0: Bichodini, tudo bem? Boa tarde. Quarta-feira, 17 de março, 14 horas e 18 minutos, bicho.
1: Repita. 14 e 18. Agora sim. Boa tarde, Antônio Curti. Boa tarde, querido amigo ouvinte. É importante para você saber o horário para depois você não vir dizer que estamos falando coisas que aconteceram há muito tempo atrás e que já aconteceram outras coisas. Então já deixamos claro quando chegamos aqui, quando estamos gravando.
0: Ou tipo virar e falar, ah, o Hunter Henry, acho que eu descartaria os Patriots, né? Porque ele falou que quer jogar com quarterback bom. É,
1: então ele talvez ele acho que é Newton com um quarterback bom, não sei. É. Que é Newton? Pode ser que seja um quarterback bom,
0: pode ser que não. Criosilv Santos agora. É. <risos> ah, pode ser que seja bom, pode ser que não. Bom, gente, a Free Agency, na prática, o, o grosso, né? O, o maior, a maior parte da Free Agency já acabou. Né, que são os dois dias de talaricagem, de tempering, que é segunda e terça-feira, a gente tá gravando na quarta, e os principais jogadores já estão fora do mercado, né? Sobrou quem? Sobrou o Kenny Galladay, Hassan Redick. Wide mas, receiver, né? De... É, poucos wide receivers, mas os, até porque os principais receberam a tag, né? O Chris Godwin e o Alan Robinson. Mas neste momento o principal jogador ainda no mercado é o Kenny Galladay. Fora ele, não tem ninguém. Ninguém de muito, muito impacto, o Shaq renovou, enfim, a gente tem a lista, daqui a pouco eu vou falar. Então, Davis, como já passou os principais, o que, que a gente pode fazer agora? Já analisar
1: a preje certo? Certíssimo, vamos dar aquela olhadinha e tal, né? Quem, quem, quem saiu para quem aí e tal. Eu acho que não vai dar pra gente falar time por time e tal, o que a gente vai falar é mais o, o, os principais movimentos aí, quem, quem chamou mais atenção e tal, e aí... Para falar sobre cada time, a gente vai destrinchar isso antes do draft, porque isso vai impactar diretamente nas escolhas de draft de cada time, né? Então, isso. se a gente não falar do seu time hoje, não não fique triste, já diria Sérgio Malandro. Em algum momento, até o draft, vai aparecer esse, essa free agency do seu time e as necessidades que ele ainda tem.
0: Muito bom, então vamos lá no podcast de hoje para vocês saberem. A gente vai falar sobre os Patriots, sobre as manutenções muito boas que Bills e Buccaneers Fizeram também contratos positivos e contratos perigosos, porque não são contratos negativos, são contratos perigosos, pode ser que dêem certo, mas tem uma carga maior de risco. Os Bears sonharam com o Russell Wilson, mas acordaram com Dalton. o Dalton. secretamente Broncos matam necessidades e mantém o Von Miller. Packers e Steelers ficam na folha apertada, por isso ficaram mais parados. Trent Williams nos forinários também, muita coisa legal para a gente conversar neste podcast, dia 17 de março. Simbora, Davis! Bora! Vamos lá, lembrando, a gente está gravando no meio da tarde de quarta-feira, então tudo que acontecer depois que a gente gravou, a gente tem uma janela de 24 horas entre a gravação do podcast, a edição e a publicação, não estará aqui nesse podcast. Se o Kenny Galladay for, sei lá, para o Baltimore Ravens, por exemplo,
1: vou dar uma de não última, estará aqui. Vou dar uma de última hora aqui. Arizona Diga. e AJ Green muito próximos de um acordo. Não, of, não, não houve ainda o um acordo é, oficial, mas eu, quando eu... sai essa manchete, a gente já sabe, das fontes como o Iron Rappoport, que que é bem provável que feche. Sou mais o Larry Fitzgerald. Eu também, mas... Em Era o melhor
0: ter renovado que o Fitzgerald, mas tudo bem, porque o AJ Green se machuca muito o Fitzgerald, pelo, pelo menos na né? idade mais avançada, mas pelo menos joga, né? Deivão, uh, vamos começar com primeiro bloco. New England. Desculpa, desculpa. Meu Deus,
1: podem as máquinas em New England. Bomba no... E aí, cara?
0: Não é aquela coisa que, diga minha, nossa, que free age linda, Mas pelo menos se mexeram, né?
1: se mexeram, cara. Eu acho que é assim, New England estabeleceu um plano e seguiu, né? E tem uma coisa que eu acho que não tem sido muito falado. Acabou o cupom de desconto Tom Brady, né?
0: É. <risos>
1: Era um belo cupom de esse, desconto, esse, né? esse,
0: esse peixe urbano, Grupon, aí é, já não rola mais,
1: hein? Patrocine em... a
0: gente, Groupon.
1: é Agora lá em Tampa, o desconto tá rolando. Teve gente que deu desconto, teve gente que aceitou estruturar e tal, né? Então, assim, todo mundo quer jogar com o Tom Brady, cara. Não estou dizendo que o Bill Belichick não é fator e tal e tal, mas todo mundo queria jogar com o Tom Brady. Era a dinastia, era a chance daquele veterano que já ganhou dinheiro de tal, de fazer uma grana, grana mas também de ganhar um título. A, a chance era maior quando você ia para New England com o Tom Brady. Acabou esse cupom. Então, o New England teve que entrar na guerra do mercado normal né e pagar por isso em alguns momentos. Acabou pagando um pouco mais caro do que a gente acha que deveria
0: pagar. Que boa análise você fez, Davis.
1: Obrigado.
0: Eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Eu tinha esquecido dessa questão do, do desconto do aniversário Guanabara que o Brady fazia é. todo ano. Tá aí, vou chamar de aniversário Guanabara. Guanabara. E, o, o, o Grant também fez o aniversário Guanabara, né? Porque assinou por 8 milhões. Daqui a pouco a gente fala E tinha proposta, sobre tinha proposta os similar,
1: até melhor, né?
0: O Bronx era Deus. a proposta. Para ir pros os Bills? Bills? Ah, os mas, Bills. Não, mas ele, não ia, ele não ia fazer isso com os Trostoros Então, mas é,
1: é, é o desconto Brady, né? É o... É, é, é lógico. É, 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 tipo, ó, vou jogar com o Brady é, é o, o, o,
0: o Gronkowski, ele é o Robin, ele tá feliz em ser o Robin. Total, total. E, mano, tá muito bem lá. Você acha que ele vai sair, cara, quantos e quantos vídeos os dois não fizeram tomando sol de óculos escuro é, no mim. canal do YouTube dos Bancarinhos? Você acha que ele vai sair para ir para Buffalo, cara? Ou para um lugar que tem frio, de, de volta pro frio? Para jogar para os
1: Patriots. Duas eu vezes Nunca que ele
0: ia fazer isso, cara. É. Não, nunca. Não. Tem certos times que eles, eles ficam muito de mal atada na free agency. É, é complicado, mas. Por exemplo, Cincinnati, cara. Cincinnati é um time que eu acho que. Não é só porque o dono é pão duro, o Mike Brown. É porque o próprio. A, a própria cidade não é atrativa pros free agents. Ah, vocês odeiam os Bengals! Ah! Não, não é isso, gente. É apenas uma análise que é ponderado pelos é. jogadores, o, o pra onde eles vão, cara. Tipo.
1: Questão em imposto. Ser quem não, quer, não.
0: não, imposto. A Flórida não Flórida. tem imposto de renda é. estadual. Quem não quer ir jogar na Flórida, no sol, com o Busch
1: Gardens e a Disney do lado, o Tom Brady? Pô, eu iria fácil eu, pros né? bacanias. Um é o, ti, o time que é o atual campeão, que conseguiu manter a sua base, né? Ou seja, tem tudo pra ter anos aí de, de prosperidade. Então é, é isso. Esse desconto não tem mais em New England.
0: A gente, a gente fez agora exatamente o que o Tom Brady fez, né? É. É a gente trocou New England por Tampa Bay na pauta. É, mas
1: <risos> parte, cara. Olha só. Uma coisa lá, vai, a outra.
0: Ter, termina, termina o raciocínio e depois a gente volta e foca em New England de é, vez. Senão o torcedor por... dos Patriots vai querer matar nós. É que
1: tão importante quanto conseguir novos jogadores é às vezes você não deixar os seus mais importantes ir para o draft. Ah, para o mercado, desculpa. Ah, você ps, renovou. Chris Godwin, Chris Godwin botou a franchise tag. O Tom Brady deu um desconto né, na reestruturação contratual aí você renovou Rob Gronkowski, que querendo ou não é um fator né? pode não ser mais elite, mas é um fator você renovou Lavante David que é um baita jogador você renovou Shaquille Barrett, que era o pass rusher mais é, procurado da free agency, então você manteve basicamente o time do ano passado que foi campeão o que, que você vai chegar no draft? olhar onde tem um buraquinho aqui, outro ali e ir cercando, cara Pode vir ano que vem, a, a 2021, nada dá certo em Tampa Bay? Pode, porque isso pode acontecer em qualquer esporte. Mas a análise de probabilidade é que Tampa Bay seja campeão da sua divisão e vá muito, muito forte para os playoffs. Esse é, é, é o cenário mais plausível. Então, assim, Tampa Bay olhou e disse assim, cara, eu não preciso sair correndo atrás de ninguém. Eu só preciso manter esses caras que eu tenho aqui, porque eles têm lenha para queimar. E no draft eu vou lá, pego mais uma ou outra peça, incremento aqui e fica tudo bem. É
0: isso, é o Desconto Braid, aniversário Guanabara. Júlio, pega aí a música do Aniversário Guanabara com o Leonardo cantando. Faz tempo que ela não rola nesse podcast.
1: Aniversário Guanabara, ninguém fica parado. Aniversário
0: novidade, Guanabara, ninguém fica. Ó, cara, eu faço tanto merchan de graça, né, velho? É, é. Ben Jerry, é Supermercado Guanabara. A gente não recebe um tostão pra fazer esses, esses merchan. A gente precisa se mexer dele de alguma forma. Pois
1: é, você é o Departamento Comercial de Relações Públicas aí. Você que é um cara famoso e eu não sou. Civil. Eu não sou
0: famoso. Defina famoso, David Children.
1: Trabalha na TV, pronto. O limite trabalha famo... na TV o é Linha famoso, Linha então. É famoso. O, o ah, eu acho que, não, era famoso. Não, é famoso
0: quem trabalha na TV aberta. Ah,
1: é. é trabalha Aí na sim. TV. É fechado,
0: eu acho que não. Tá, 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 vou, vou, tá bom, eu sou famoso, então. V ok. É, vamos focar nos Patriots. O, o melhor contrato aqui disparado é do Matt Sheldon, né?
1: Fácil para mim, achava que ele ia receber mais pela é, quantidade que os Eds receberam, né? e aí a gente toma aí um contrato, depois a gente vai falar de um contrato que a gente achou um pouco perigoso e tal, então achei que assim, ele não é primeira prateleira, mas ele é um jogador útil, né? então eu acho ele, ele é um bom jogador, e o contrato ficou bem estruturado de uma forma que dá para sair tranquilo depois do segundo ano e tal, ficou 14 milhões de média, é isso?
0: Creio que sim. É, é isso, é isso, 14 milhões. Fala mais perto do Mic inclusive, Deivão, que acho que tá meio abafado.
1: Tá melhorou?
0: É, melhorou. Agora tá muito, muito perto. Mas. E agora? É... Aí, tá show de bola. Então, Julio, deixa isso aí na edição para as pessoas verem como a, como a coisa é feita, né? Como a salsicha é feita, adoro essa expressão. Como a salsicha é feita, deixa eu dizer. Bom, uh, além do, do Matt Children, que é um cara que é um operário do Pass Rush. O, o, o Bill que tá pagando um contrato para um jogador que que vai fazer de tudo ali, sem ser um contrato de 18, 19 milhões, que é geralmente o que um free agent edge rusher recebe, né?
1: Isso aí, isso aí. Então, assim, ele precisava de um, de um edge rusher ali, né? Acho que o Matt Judon era um dos nomes... Quer dizer, a gente sabe que não, não é do, muito do feitio do Bill Belichick pagar ads, né? Eu acho até que ele deu uma fugida é. do de uma coisa que é padrão dele, assim, não lembro, você lembra de algum Ed que ele pagou caro? Eu não, não lembro, o não. Richard
0: Seymour ele mandou embora, ah. o Trey Flowers ele mandou embora, ele mandou embora, que eu digo, tipo, não, não manteve no time quando era a hora de pagar muito dinheiro. Então, oh, o Trey Flowers é o melhor exemplo. O Matt Chudon vai, ser, vai ter um papel de Trey Flowers, esse time dos Patriots, é. aí pega ele, o Vinovic, vai ser o e Trey
1: Flowers, dois. É, o Uchi pode entrar nessa votação, né, ele é um jogador versátil, assim, pra ser off-ball e, e Ed né, então vai contribuir também. No fim, a gente vai ter uma manufatura de pass rusher de novo, mas com um nome de um pouco mais peso no Matt Sheldon ah. colaborando. Sim,
0: né? sim, com um nome mais pesado.
1: Ainda nos Patriots, agora,
0: os wide receivers eu não, eu não gostei. Tipo, o Kendrick Bourne nunca foi grande coisa, Tudo bem que o cara não foi draftado. Eu até usei a palavra errada no vídeo que eu fiz sobre no YouTube, que eu falei que ele decepcionou e San Francisco. Não dá para decepcionar sendo undrafted, né? Ah. A palavra foi errada, mas nunca me empolgou. Sinceramente, nunca me empolgou. E o Nelson Aguilar é uma máquina de drops. Tem o um elemento que o Aguilar estica o campo verticalmente, coisa que New England não tinha na temporada passada, mas uh, <risos> 26 milhões em dois anos é para o Aguilar é dinheiro, hein?
1: Esse, para mim, é o pior contrato que New England fez. É, ainda dá uma média de 11, né? Mais os incentivos e tal. Eu acho que, assim, se for para contratar o Nelson Aguilar e o Kendrick Bourne, junta o dinheiro dos dois e paga um Kenny Golladay. sabe? é. É. E aí, e aí vai, vai alguém no draft. Isso, e vai atrás ou de um Kurt Samuel ou alguma coisa assim. Eu acho que você foi, pagou muito por dois jogadores que não são de tão impacto. Tá? Mas New England acredita que esses caras vão ser, vão resolver é, talvez venha mais um jogador via draft, mas eu acho que quando você vai atrás de dois nomes na frente na posição, e você já tem o Meyers lá, o Edmond pode ser que volte e tal, dá a entender que você acha que você resolveu o problema. Eu não concordo, mas esse é o plano de New England. E o, o plano de New England me parece muito claro. É ir para o draft podendo ser flexível, né?
0: Exato. E você mencionou que os dois da O Kenny é mais ou menos por aí. Porque o contrato do Bourne é de 3 anos, 21, 22 milhões. 7, vai. 7 milhões por ano. Mais os 13 que está pagando para pro, o pro Allen Robinson, ó. Pro... <risos> o Allen Robinson tá na minha cabeça, cara. Isso aí claramente é um ato falho. O Freud explica a situação que eu tô bem pistola com os Bears, é, com o Nelson Aguilar e o Kendrick Bourne dá 19 milhões, que é o que o Kenny Golladay vai receber.
1: É isso aí. É, o Kenny Golladay. Aliás, o mercado de wide receivers tem uma coisa. Eu acho que talvez nesse aí os, os Patriots tenham dado uma queimada na largada. Porque, a jo, acho que foi a Josina Anderson. Cara, posso estar enganado. tá? Posso estar enganado, mas, se não me engano, foi a Josina Anderson que reportou que os wide receivers estão recebendo ofertas menores do que imaginavam. Isso é uma coisa que não é muito falado. Quando você vai fazer oferta no mercado, você olha a classe do draft. Por que, que os edges ganharam tanto dinheiro esse ano? Porque a classe de edges no draft ela não é muito impactante. Mesmo os melhores Isso. jogadores têm dúvidas. Tá? Agora
0: de wide receiver é legal. É não é legal
1: do ano passado, mas é legal. Ah, Ela tem bastante profundidade. Tem bastante profundidade. tá? Vai conseguir vamos, falar rapidinho, vamos falar
0: rapidinho disso, ó. Tem o, o Chase de LSU, o Mark Chase, o, Ok. O Adol de, de Alabama. O Arrow e o, o Smith. Isso, Sim. o Devonta Smith, que é o vencedor do Heisman. que a gente tem nossos problemas com ele por conta do tamanho, né? O do Brown não fez uma boa peso, adaptação né? por conta peso. disso. E tem um cara que eu gosto, não sei. A gente não conversou ainda sobre isso, tá? Estão conversando agora o vídeo pela primeira vez. O Bateman. O Batman, o eu gosto bastante jogador. desse cara. É, eu Terrence gosto bastante Marshall. desse
1: cara. Doris Marshall, LSU, bom jogador. Sim. Tá? Aí Cara, é tem, uma classe profunda, hein? É, é
0: uma classe boa.
1: Vai, aí você vai apeneirando mais para baixo. Você tem outros nomes interessantes, como o Rondale Moore, que tem suas dúvidas por lesão, e mais alguns nomes que vão surgindo que podem ser bem últimos. A Monrusson Brown e, e vários outros. Então, assim, essa profundidade ela tira um pouco de dinheiro do mercado de. E free agents. Agora os Ed's quando eu vou lá e pego, Quit Payer, Greg Rousseau, Jalen Phillips, Aziz Djulari, todos eles têm alguma dúvida no seu jogo. Então, é, é isso. Vamos pagar agora no mercado, né? E, eu, e acho que eu até falei no podcast curto. Se eu fosse general manager e precisasse de interior defensive line e Ed, eu torraria na free agency. E é mais ou menos o que os times fizeram e o Bill Belichick viu isso e foi no match de Don. E pagou
0: barato pelo Gilden, né? Ah. Tem, tem esse elemento importante. Eu tenho os contratos aqui de Edges que o, o Bully mandou para nós, no, no grupo. Confesso que não sei qual... qual Vou dar uma... Sobre já que que... estamos
1: falando dos Patriots. É, notícia ah. de última hora, os Patriots colocaram uma tender de segunda rodada no JC Jackson, ah. o cornerback. Sendo ah, mas honesto, aí eles
0: podem igualar. Não, mas é. eles podem igualar, tá suave. Ninguém vai é. dar a segunda rodada. É. É, eles vão igualar. É, ninguém, ninguém tem que pagar vai o Eu dinheiro sei. e dar a segunda. Não, mas teria é. que pagar o dinheiro é. e dar a segunda rodada. Esse que é o complicado de do, do é. o free agent restrito. O. Como que chama o running back dos Broncos? Davis me deu branco.
1: O Philip Lindsay.
0: Lindsay, Lindsay isso. Aí já é outros 500. Botaram uma tag baixinha, né? É, é. Aí com a, com a tender baixinha e rola. Bom. Uh, tô procurando aqui, o Bully mandou no nosso grupo, o dinheiro dos Eds, mas é tanta coisa que a gente tá conversando desde ontem que eu não tô achando, cara Vai lá,
1: fala aí quem você quer que eu tô com eu abro
0: os potes não, é que rápido. tem todos os Eds juntos, achei achei, ó, Shaq oh. Baird, 4 milhões, 68 uh, 4 anos, 68 milhões Bud Dupree, 5 anos, 82,5. Trey Hendrickson, 4 anos, 60 milhões Matt Hildon, 4 anos, 56 Carl Olson, 3 anos, 45, Leonard Floyd 4 anos, 64, e 2 anos, 26, e Yoka... Oquara anos 39, o contrato do Gil
1: não foi um contrapasso. Foi, foi um contrato bem feito muito bom, gostei, foi disparado o contrato que eu mais gostei dos Patriots foi o só que, que os outros todos são risco risco, eu, eu acho que assim eu, eu, eu fiquei meio assustado com o contrato dos dois tight ends no início o John Smith e o Hunter Henry a média de cada um é de 12,5 porque a gente vai olhar o, o Kelsey está ganhando 13 o Kiro tem acho que 14,5 ou 15, algo assim é, e para mim são dois jogadores de prateleiras muito diferentes. Mas é como se fosse um reset do mercado. Né? Então qualquer tight bom vai ganhar mais ou menos isso. O que me incomodou foi, por exemplo, no, no contrato do John Smith, o dinheiro garantido. 31 milhões. Né? Eu achei muito dinheiro garantido. Mas New England acho que vai emular aquela fórmula Gronk Hernandes que o Belichick nunca é. esqueceu.
0: Eu fui atrás dos dados, nosso querido Kurt Stetson Info. E em 2011, qual foi o time que mais rodou pacote com dois Tyrants? Chuta. 2011? Ah, foi em New England. E ano passado, qual foi o que menos rodou? O New England, não tinha, né? É isso, exatamente. Então, em meio a isso, é meio que... Não vou dizer óbvio, né? Porque óbvio é uma palavra muito forte. Mas faz sentido né que os Patriots tenham investido. E ó tem um outro ponto, Davis. Os dois tight beleza, 12,5 milhões de média, certo? Certo. Mas considerando o impacto que eles podem ter, talvez seja melhor do que pagar o wide receiver. E aí procura o wide receiver no draft. É, é o que eu mas acho tentando só... Tentando dar um outro ponto de vista. É. Eu, eu, não, eu, não, eu não pagaria essa grana toda para dois tight mas considerando o ponto de vista do New England Patriots, não é, é tudo mal.
1: Eu, eu só acho que é assim, você pagou os dois tight ok, não, vamos, não tem mais esse mérito. Pagou porque achou que valia e tal só não vale é pagar a grana que pagou no Nelson Aguilar. Porque, mesmo assim, você tem grana, essa grana é considerável para você gastar em outra peça, sabe? Num, num wide receiver melhor. Pega um pouquinho mais que você gastou no Nelson Aguilar e investe no Kurt Samuel, então, se você não quer pagar o, o Juju Smith-Schuster, que vai ser um jogador mais parecido com o que casa com o seu sistema. Por quê? O que, que a gente vê no Hunter Henry e no John Smith? Dois jogadores... Com grande capacidade de produzir depois da recepção, que é uma coisa que New England gosta, né? E que vai precisar se o Ken Newton for titular. Então, Nelson Nagelor, será que é esse cara? Não era mais viável atacar aí, num, então, num Curtis Samuel ou alguém assim? É, é, Ficaria a minha consideração.
0: Muito bueno. O que mais temos que falar dos Patriots? Mas que é isso? Ah, tá, que... questão do... Não, tá questão do Jalen, tá questão do Jalen Meus. É, Você falou Deus, do Jason é... Jackson? é verdade. Vamos, vamos, vamos aproveitar para falar sobre isso. O, assim, essa questão do, do, do Jalen Mills ela me soa muito como uma possibilidade alta de troca do Gilmore, porque aí se trocasse o Gilmore teria capital para subir no draft por um quarterback e teria uma secundária com Chase Jackson de um lado Jalen Mills do outro como cornerback 2 e, e o Jonathan Jackson como, como nickel, e é uma boa secundária pensando nesse aspecto
1: É, a minha questão com o Jalen Mills é outra, é que eu acho ele um jogador ruim essa é a minha questão <risos> não, sim, mas não é o mundo não vai acabar, tá ligado não, tipo, mas, se trocasse o... mas aí você gastou dinheiro, na minha avaliação gastou dinheiro num jogador ruim que pra mim não foi bom como corner não foi bom como safety, até perguntei a opinião do bulho na hora, ele falou que era ruim eu fui ver o que eu consegui de tape dele e tal, pra mim um jogador não, fraco. eu também
0: não sou fã do cara, mas
1: não, pensando gente, nesse tá aspecto
0: Sim. É, Exato, de perder o Gilmore Aí vão colocar o Mills ali na secundária Pra buscar um quarterback Pensando no fim, no, no, na finalidade Se conseguir um bom quarterback O mundo, o mundo não vai acabar, entendeu?
1: É, então não, não, não gosto desse movimento Entendo, mas não consigo gostar dele não Patriots é isso, querido? É isso, acho que já falamos o suficiente
0: Os Patriots vão pros playoffs esse ano?
1: Ah, muito cedo pra dizer Sem draft a gente vai estar tá, tá Jogando muita coisa no ar a gente não justo, sabe como justo. os times vão, vão se mover é, no draft. Um bom draft, Deixa por dizer, exemplo...
0: Responsável, responsável,
1: senhor. É que um bom draft, por exemplo, para mim, quando eu olho elenco por elenco, por mais que New England tenha melhorado, eu vejo um elenco pareado com Miami, que depende muito da questão quarterback e New England tem uma questão muito grande para resolver com quarterback, né que a gente não sabe como que a Newton vai jogar, se vai ser ele, se vai ter outro. E Buffalo já é um passo bem largo na frente, pela manutenção de uma base, para Josh Allen ter jogado bem ano passado, chegado a final de conferência e tal.
0: Muito bueno. Vamos lá, seguir então, meu povo. <risos> Bom, os Bills fizeram boas manutenções, ainda trouxeram o Manuel Sanders, é, um tipo, mas faltou o pass rusher, né?
1: Os Bills faltou um pass rusher, eu acho que isso aí tá guardadinho para o draft, cara. tá guardadinho pro draft, talvez eles tenham alguém que eles gostem muito, é, eu até tinha falado que não esperava, fiz um texto que eu não esperava, muitos splashes deles, é, eu acho que os Bills fizeram uma renovação dos Bills que é muito, muito, muito importante essa do Matt Milano. Por quê? Dois tight ends em New England, New England adora correr com a bola, né? é, dois caras que adoram fazer esses cortes no meio do campo, o Matt Milano é um, é um linebacker versátil para fazer, para produzir, você tem um Ken Newton que, se for o titular, a gente sabe que tem uma capacidade de correr com a bola. Os Jets, a gente não sabe qual é a filosofia, mas pode ser que venha alguma coisa parecida e tal. Então, para mim, essa renovação do Met Milano, que para mim ficou num preço bom, é vital. Então, eu acho que os Bills foram meio na mesma toada de Tampa Bay. Claro, eles têm mais buracos para resolver, mas foram mais ou menos nessa mesma toada de Tampa Bay. Vamos primeiro manter a nossa base, e depois a gente pensa como a gente resolve o resto.
0: E com a renovação do Lavonte David com os Buccaneers, o, os Bills uh, tinham nas mãos aí o melhor linebacker da free agency. Sim,
1: sim. Macmillan é. não era o melhor. eu achei
0: que não falava. Tá. De, de eu, eu também achei que não ia ficar, não. Mas ainda me preocupa o fato de não ter pegado um pass rusher, cara. Me preocupa bastante.
1: Aí, a gente Porque... viu Contra quem que vida, Buffalo está
0: é? competindo? Então, Buffalo está competindo contra quem? Contra o Kansas City, City nesse momento. Nesse momento então, é. contra o Kansas City. Sem o Pass Rush não vai ganhar dos Bills. O que
1: talvez Buffalo esteja olhando é uma fragilidade na linha ofensiva de Kansas City que fez eles não se moverem. É, um, é uma coisa reativa, eu não, não acho que seja válido pensar assim, você tem que pensar no seu roster, né? Mas a gente viu os dois tackles sendo cortados né? e não viu uma reposição. Então talvez Buffalo esteja pensando, com o que eu tenho e mais um incremento aqui, que pode ainda vir nessa free agency, se algum jogador de menos, de menor expressão ou no draft, é o suficiente. Mas eu acho que o Buffalo deveria sim ter feito um splashzinho atrás de algum ter entrado nessa briga por um Trey Hendrickson ou alguém assim ajudaria bastante. Porque,
0: até porque o Trey Hendrickson não foi caro, né?
1: Não foi caro, foi para se ensinar e por o Q15 de média.
0: É, é isso, né?
1: É, foi Cadê? 15.
0: Eu saí, eu saí da mensagem Deixa lá, mas foi isso, achar. não foi caro, não. Foi 4 anos e 60 milhões.
1: É, 15 de média de,
0: de cor, já lembrei de core. É, então, é, então
1: e assim, vamos lá. Você chega com uma oferta para o Trey Hendrickson para ir para Cincinnati ou para Buffalo. É, igual, se for do mesmo peso, eu acho que Buffalo tem a vantagem, né? Pelo time que tem, por ter chegado à final de conferência e tal e tal e tal. Então, eu achei que faltou um pouco de ousadia para Buffalo.
0: Faltou ousadia. Faltou ousadia ou alegria?
1: Faltou ousadia. É, faltou <risos> E essa ousadia, era, ela não precisava nem ser muito grande, ela era pontual. Um edizinho ali e tal já, já ajudava bastante.
0: É isso. É, focaram em... E o John Feliciano é um bom guard, né? A gente... Bom guard.
1: Renovaram o Der gente... Williams também, né?
0: É. Então... É. Enfim. Bom, o uh, que mais que a gente tem pra falar, Davis, Do, dos Bills? Acho que é isso, né? Mas, a, a, é isso. Será, que, mas será que o P.S. Rocher vem na, no draft? Esse é o complicado da gente, da gente falar de,
1: Pode ser que de free alguma... agency, sem, sem pensar nas duas coisas juntas, né? Pode ser que venha alguma troca também, né? Alguma coisa assim. aí. É,
0: não, não dá pra descartar uma troca ainda. Isso é, isso é verdade.
1: E o meu Bucks, hein? Favoritaço? Seu Bucks favoritaço, cara. Nesse momento pra mim o melhor time da NFC, não só por ter vencido, mas conseguiu manter o elenco. É... Na, na NFC South, não vejo ninguém hoje fazendo frente, é. né? ninguém fazendo frente, e vai para os playoffs brigando pela cabeça, é, brigando para por... ser um time que, que vai pensar em Super Bowl de novo.
0: É, renovaram aí com o Shaq Barrett, conseguiram a manutenção do Chris Godwin via...
1: Franchise Tag. O Leonard
0: Fournette, o Brady tá tentando convencer pra ele ficar. Renovaram com o Gronkowski por 8 milhões. É impressionante.
1: Tá rolando um papo que o Brady tá tentando convencer o James White a ser contratado. O Brady é apegado também, hein?
0: Ah, mas tá errado.
1: É não, que não nem o Luxemburgo,
0: dizendo. que o Luxemburgo levava o Maldonado pra todos os Fabiano. times,
1: lembra? Então. O Fabiano, é o Lu, que era genro dele? O... <risos> é verdade. O Fabiano e o Maldonado o Mato, acho, acho que era isso. o genro deles, cara. Dele, o Maldonado cara. é genro também? Era. Eu ah, aí parada. eu não sabia
0: separou aí aí eu já não sei dizer. É. Maldonado, Genro, Luxemburgo. Uhum. Na, prática, na prática, o Tom Brady é o General Manager dos Bugs, né? O Jason Leach vai, vai receber todos os louros isso aí, mas o General Manager é o Brady. É, <risos>
1: não não é sacanagem também, né? <risos> não vou falar vou... nada aí, irmão. na boa. O General Manager é o Brady. Vamos, vamos, tá. vamos,
0: vamos falar a verdade. Você sabe que a gente trabalha com a verdade verdade Na verdade, aqui. eu
1: acho que o Brady é meio tesoureiro. Chega lá e ele paga a conta. Tesoureiro. Porque, porque ah, ele... ok. Ah, desconta aí do meu. Desconta aí do meu aí. Ok,
0: tá, tá justo, tá justo. Então o Tom Brady é o tesoureiro do Tampa Bay Buccaneers. E é isso. Ó, vou fazer outra pergunta pra você. Lógico, tem o draft pra gente esperar.
1: Mas hoje, pra mim, os Bucks são favoritos na NFC. Sim, sim, sim. São favoritos. Eu fico bem de olho nos Rams nesse ano, por conta da, do upgrade no, no, no quarterback, que era uma coisa pra mim que travava os, os Rams muito fortemente, né? Eu nunca consegui colocar os Rams na cabeça muito por conta do, do quarterback. Acho o Matt Stafford e eles perderam um poucas peças e tal, então eu acho que eles seguem sendo o time mais forte. Pra mim, os dois times mais fortes hoje são Bucks e Rams.
0: Hum... Ah, ainda não tira os Packers, cara?
1: Não, eu acho que os Packers ficam um degrauzinho abaixo que os Packers até agora não sanaram nenhum dos seus problemas. E eu acho que o problema dos Rams era quarterback. Sim, sem dúvidas.
0: Ah. Mas o... os Packers tem atual MVP, né?
1: Não, não, acho claro. Não eu ele. acho que os Packers têm totais condições de brigar. Mas se eu pegar uma prateleira, pra mim os Bucks... Por ter um time então, em...
0: É que pra mim, não sei se é clubismo, mas aí eu colocaria os Bucs numa prateleira sozinho e depois uma segunda prateleira, Rams e, e Packers. Não,
1: eu fico com os Rams já na mesma prateleira dos Bucs. Eu, eu sou fascinado pelo, pelo estilo de jogo dos Rams, a defesa dos Rams é uma defesa de elite, né? Uma defesa de elite. Ah, mas o Aaron Rodgers bateu. Tá, o Aaron Rodgers pode bater qualquer defesa, meu amigo. Entendeu? Não é demérito ter sido batido pelo Aaron Rodgers num playoff e, o ataque, ah, e até mim... que foram
0: bem, é que o ataque não estava seguindo em frente e é. aí amassaram no segundo yo, tempo mas yo, o
1: Goff, tava com... o Goff já, não é um... já não era um grande quarterback, estava com o dedo machucado e tal, agora se tem o Matt Stafford a coisa muda de figura eu acho que para mim, olhando hoje, pré-draft, 17 de março, o principal desafiante é o Los Angeles Rams
0: justo, bom seguindo? seguindo <música> Parece que é um site aí que tem muita coisa da free agency no ar já, hein?
1: Opa, é um site muito bom. Minha filha disse que é bom.
0: Minha filha número 3 já assinou, a Rebeca. Rebeca. Gente, para mais podcast, inclusive essa questão do, do Cam Newton nos Patriots, por exemplo, e do Aaron Jones nos Packers, a gente já falou no podcast assinantes do site... E para você ter acesso a isso, ao dobro de podcasts, ao dobro de textos, basta você ir em profutbolcombr assinar. É lá teu plano mensal, com 25% de desconto na primeira assinatura, ou o um plano anual, em 10 vezes sem juros e com desconto também. né? Então, um plano anual super compensa para você acompanhar a oficina da NFL e saber o que esperar do seu time, David Shodini. Saber quem são os favoritos, quem contratou bem, quem contratou mal. Quais times estão na briga, no bolo Os bons contratos, os contratos questionáveis Enfim, tem muito conteúdo Tem um texto para assinantes, por exemplo, que o Bulho fez O que são esses Voidable Ears Que os times estão usando para dar aquela pedalada no, no salary cap Está lá, os nossos assinantes Além de mais podcasts Como faz para as assinar, Davis? Lembra o povo aí?
1: Bró, futebol bordo, Use o seu e-mail, o mesmo e-mail que você cadastrar no site no seu método de pagamento que aí o sistema vai associar automaticamente. Se você não fizer isso, mande um e-mail lá na ajuda que a gente te ajuda, faz essa associação manual. Mas não deixe de assinar. E posso falar de Eterno para quem já é assinante? Pode. Quem já é assinante e quer se converter em Eterno, tem uma oferta especial, manda um e-mail lá na ajuda que eu passo quais são as condições.
0: Muito bueno! Então assine já nosso site, profootball.com.br, assinar! E aí você ajuda a gente a comprar um sorvete Ben Jerry, tá caro demais, daqui a pouco eu falo sobre isso. Está é gostosa, hein? Bem Cubana essa música. Yeah. Como teste de Kubanacan, Davis? I don't,
1: não estou com vontade.
0: estou me... me preparando para o
1: draft já, porque agora entra o período do ano que eu fico com o pipi mais elevado em termos de NFL, que é o draft.
0: Se você pulou o um merchante, lembro de novo pro futebol.com.br assinar. Assina aí, irmão! Pra você jogar dinheiro na nossa cara. Leivão, uh, vamos a contratos positivos e contratos perigosos. Ó, oh, falei agora que nem o Cis Moreira, falou Jabulani.
1: Estereme, senhor dos sortilégios.
0: Kevin Zeidler foi um contrataço, hein?
1: Bom contrato, né? E assim, ó. Qual era a maior bronca do. do... Ravens. Esse miolo de linha ofensiva que depois que o Marshall Yanders se aposentou virou uma tragédia ano passado, né? Então, foram na fonte. Kevin Zaitler é um veterano, mas jogador que ainda tem lenha pra queimar. Botaram tudo que tinha no contrato dele nos dois primeiros anos. Quando ele tiver já mais velhinho aí dá pra cortar tranquilo. Então, acho que isso aí tira uma need grande do time no, no draft, né? Que é, que é muito importante trazer essa flexibilidade e tal. Ficou aí com média salarial de 7 milhões e meio cap hit dele é baixinho esse ano, gostei muito desse contrato. Eu gosto muito do Eric de Costa, general manager do, dos Ravens, acho que ele é muito bom.
0: É, ele faz um bom trabalho, é herdeiro do Ozzie né? que é, fazia é um bom trabalho também. Tem umas
1: do draft que talvez precisasse ter mais um senso de urgência. Né? Ah, Precisa pegar um, um recebedor de, de, de porte de ser o wide receiver número um, se mover em algumas coisas, mas são coisas pontuais, no geral ele faz um trabalho muito bom para mim.
0: Também acho, também acho, Davis. Bom, Corey Linsley, outro bom contrato.
1: O Corey Linsley é, não foi pago porque os Packers preferiram gastar em outras coisas e tal, e foi para o mercado e teve uma briga forte entre Arizona e Los Angeles, Chargers por ele, acabou indo para Los Angeles, né? Los Angeles investindo aí na proteção do Justin Herbert, que é uma coisa vital, né? Quando você acha o seu franchise quarterback, é vital você proteger. Você lembra de algum franchise quarterback que não foi protegido na última temporada? O que aconteceu ah, com ele? Ah,
0: teve, teve um em Cincinnati aí, né? Que deu ruim.
1: É... E, e aí, e aí já, já que você falou em Cincinnati, eu vou estender uma crítica. Fez bons contratos com o Trey Hendrickson, Tidobay Uzi, Mike Hilton, mas não endereçou nada na no ofensiva, hein?
0: Não, é verdade. A que menos deveria? que vá atrás disso no draft. Sei, acho que o Penny Sewell pode até cair para Cincinnati, hein? Na 5
1: é plausível, é plausível. É, é
0: plausível, mas tá com cara que Cincinnati vai dar trade-down para é. algum time que tem, queira um quarterback. Pode mas tem,
1: tem três offensive tackles de elite que eu acho que se eles fazem um trade-down ainda para dentro do top 10, eles saem com um deles, que é tanto o Penny Sewell, quanto o Roshan Slatter quanto o Christian Darryl, só. Entendeu? São três bons jogadores que se sair com qualquer um deles, pode ficar feliz. Então acho que Cincinnati está numa boa situação. Só que o problema para mim é que Cincinnati não precisa de uma peça só. Precisa de algumas. Então eu acho que ainda dá tempo de se mexer nessa, nessa free agency aí. Tem o Rodney Hudson no mercado. Você tem o, o Gabe Jackson. Talvez dê para ir atrás de alguém.
0: Muito bueno. Linsley, excelente contratação. Os Packers acabaram preferindo o Aaron Jones. Lembrando que o Aaron Rodgers sofreu na pós-temporada sem o David Bakhtiari, que está de volta agora. Vamos ver se a ausência do Linsley pode uh, acabar comprometendo, não comprometendo, mas atrapalhando de alguma maneira o trabalho do Aaron Rodgers, que foi muito bem protegido, inclusive, no geral, na temporada regular de 2020. O Rodgers... Mas, mas o Marcos Golden, você colocou aqui na pauta, Davis, com um contrato positivo, mas não sou tão fã dele assim.
1: Ah, eu gosto dele, cara. Eu acho ele um, um bom pass rusher. É, eu acho que o time já tem o Chandler Jones, foi atrás do J.J. Watt, consegue por... Do por 9 milhões por 2 anos com o Marcos Golden, é, o cara aí para seus 8, 8,5 sexos, eu achei que foi uma barganha bem grande, eu esperava que ele fosse ganhar mais aí, então eu achei bem positivo é, foi,
0: foi, foi barato, não, com certeza foi, foi barato, mas
1: os eu outros contratos tão... eu vou te dizer assim não vi nenhum contrato assim que ele possa dizer nossa, que barganha que contrato bom, ah o contrato ah, o Matt Judon vai, ok, mas não é não é espetacular, né? não é como se, vamos dizer assim, ele fosse receber 16, vai receber 14 não é que você conseguiu lá um baita desconto e tal, mesma coisa o Troy Hendrickson, não é um bom contrato mas não é um contrato espetacular não é aquele contrato, não vi nada nessa, nessa off-season, e uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que os jogadores hum. eles estão abrindo mão de algumas coisas no primeiro ano por conta do cap apertado, mas do eles tag, estão ganhando sim. mais dinheiro garantido então para esses caras a offseason mais apertada não foi ruim não Tem muito. pode olhar como os contratos estão vindo com bastante dinheiro garantido
0: é verdade, bastante dinheiro garantido. Acabou acontecendo justamente isso. Eu não tinha reparado nesse ponto, mas pelo cap menor neste ano, lembrando que o teto salarial caiu coisa de. Ó, oh, saiu o AJ Green, tá?
1: Saiu, né? Cardinals,
0: né? O Ian Poport, é, Cardinals. Uh, o contrato, o, o cap acabou caindo, né? Então com isso, os jogadores conseguiram essa, esse outro tipo de barganha, por assim dizer. Você tá matando um é, é... mosquito aí, Davis? Não, eu tomei
1: uma. fui abrir a garrafinha d'água ali. O meu cantil.
0: tá batendo palma? O que tá fazendo? Ah, eu tô tomando muita água é... aqui. Ah, é importante. Eu ah, tô focando ah, bastante em beber água. Importantíssimo, aliás. Bom, uh... agora é o momento que o torcedor fica bravo com nós, mas a gente tem que, tem que fazer o nosso trabalho, né?
1: É... Contratos
0: perigosos. Leonard Williams, que, cara. O Dave Guerrero pagou o Leonard Williams como se fosse um edge de primeira prateleira, hein, cara? Eu gosto muito do Williams, fez um excelente trabalho no passado. Mas é caro esse contrato, hein?
1: Para um, um interior defensive lineman, ok, que teve um bom ano pressionando o quarterback e tal, olha só, ele ia receber a segunda tag, né? Essa era a segunda tag dele em seguida. Ele iria custar 19 milhões. O celular pagaram 21 de média. Ele passou a ser o segundo interior defensivo, lá é mais bem pago da liga, ou seja, de média ele vai receber mais que Chris Jones, ele vai receber mais que uma galera, muito que Grady Jarrett, que Kenny Clark, tá, ele só vai receber menos, e não é muito menos, que o Aaron Donald, que é um cara, não, desculpa, é, não sei se dá pra chamar Chris de humano. É.
0: Não, tem que falar do Chris Jones. Falei, falei Chris
1: Jones. falei.
0: Você falou, é verdade, desculpa. É. Tô outra tô... coisa
1: Então, assim, não sei se dá pra chamar o Aaron Donald de humano. Então, assim, entre os humanos, Leonardo Williams é o, é o mais bem pago em média salarial, junto com o The Forest Buckner. Acho muito, acho arriscado, mas foram lá e pagaram.
0: Bom, além dele, o Joe Tooney, que é um contrato perigoso, mas necessário, né?
1: É, mas vamos ah, lá. Ah, Davis não tinha o que fazer, cara. Perdeu, fazer o Fischer, ele
0: perdeu o Eric Fisher e perdeu o Mitchell Schwartz, que deve aposentar. E devia ser nenhum reforço para a linha ofensiva,
1: cara. Ah, mas 16 não, fa faça lugares, Estou. cara,
0: não, eu sei, é caro demais. Eu, eu, eu escrevi o texto dos melhores linhas ofensivas e na, nas minhas palavras, não compensa pagar 15 milhões, que é o valor de mercado do Spotrack.
1: Quem eram os eu offensive não tackles? Claro, mas mas, putz, mas ia fazer o quê, velho? Vamos ver, eu, eu até quero ver quem eram os offensive tackles disponíveis, assim, né? Porque eu acho que um offensive tackle sairia ah, mais... O
0: em... É, tá, o Villanueva sairia mais em conta que o, que o Tunei. Pode ser?
1: Pode, ser Essa Williams. é a abordagem? Trent Williams.
0: Não, é que o Trent Williams foi muito caro. O Trent Williams não entra nessa conta, mas um Alejandro Villanueva, por exemplo, que ainda é free agent, talvez faria até mais sentido, é. não sei. Mas eu entendo, eu entendo. É aquele negócio, aquela frase que eu tô falando bastante. Eu entendo, não faria, mas tô tentando pensar no... no, no como Bom. o general
1: do time em questão com o dele na reta. Só achei muito, muito pro, pro interior Offensive Lineman. É, e a pica agora fica pro Indianapolis Colts, né? Que logo, logo vai ter que renovar com o Quentin Nelson, Pode preparar. a ah, pre 20 milha. Pode preparar 20 conto. Eu ia dizer, se não 20, pelo menos seus 18, 19 vai, vai ter que pagar. Entendeu? Prepara o popô aí, Chris Ballard, que, que vem. Você vai ter que abrir mão. Entendeu?
0: É por isso que ele não tá gastando dinheiro na Ai, meu Deus, <risos> Deus.
1: Olha, cara. Uma coisa assim, eu não sou a favor de, de sair torrando dinheiro porque tem. E ah, vamos gastar porque tá ali e tá. tal mas o Chris Ballard também precisa pesar um pouquinho, né, cara? Precisa fazer alguns um, um movimentos e tal. Pode ser que venha fazer agora nos próximos dias, mas os, os Colts não fizeram nada. Nada, absolutamente nada de relevante nessa phrase. E era um
0: time com bastante dinheiro uhum. na folha, né?
1: Acho que deve ser hoje, talvez hoje, depois dessas contratações, seja o time que mais tenha a cap ainda disponível, cara. Entendeu? Então Não adianta, tem que, tem que aproveitar janelas, tem que... Tem que fazer a coisa acontecer. É só ficar acumulando, acumulando, acumulando. É, hoje, ó, eles, eles são o segundo time. Tá? Eles têm 41 milhões.
0: 41 milhões não vai fazer nada com esse dinheiro, cara. Não é, é possível. Só os Jets Tudo tem bem mais que o Jazz não, não gosta. Tudo bem que o Ballard não é um cara que gosta muito da Fridge, assim, mas, bicho, faça alguma coisa.
1: É, dá um splashzinho qualquer, né? um, um ou outro jogador. É impossível. Essa grana, que... aí,
0: essa grana já, con... já tá contando com o contrato do, do Carson Wentz, né?
1: Já tá, já tá, já tá sim. Já tá. Até vou tá, abrir a folha deles ok. aqui. Não, já tá assim. Tá aqui Carson Wentz, a primeiro que Pedro. O Carson Wentz, é o cap hit dele ficou pequeno, 25 é baixo, milhões. Né? Que um é, porque titular. o dinheiro garantido
0: tá tudo com o Philadelphia.
1: Olha só. Ele só tem três jogadores o cara, que pesam de cap pagar 30 milhões de dólares pra jogar contra
0: uhum. o Carson Wentz.
1: O, 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 os Colts, ele só tem três jogadores que pesam de cap hit mais que 10 milhões, cara. O Ryan Kelly, o DeForest Buckner e o Carson Wentz. Só. O, o resto é tudo para baixo de 10 milhões. É, cara, e, de, aí, de, aí cap não dá. Hit. É, acho que tem que ser um pouquinho tem que balancear um pouquinho isso aí eu sei que tem bastante gente pra renovar é, não é, extremo, ter... o,
0: os extremos eles não são bons cara nem de um é, lado nem de outro
1: exatamente, não precisa ser como eram os, os Jets até uns anos atrás aí que saíam pagando todo mundo que era aquele contrato no CJ Mosley aquele tipo de coisa e tal né? mas também não precisa ficar seguro né?
0: é... não se esqueça desse contrato do Lívião Bell Aliás, aproveitando que você falou isso, Davis, uh, vou abrir um parênteses aqui. Qual foi o time que mais gastou dinheiro garantido na Free Agents de 2019?
1: Garantido? Os é. Jets?
0: Os Jets. Não deu certo.
1: Não deu certo. Qual foi, o,
0: qual foi o time que mais gastou dinheiro garantido no ano passado? 140 Uf. milhões arredondando. Putz, não sei, cara. Miami Dolphins. Miami Dolphins. Não foi para os Bruce Não Tudo foi o Miami ainda. É, ah, mas o Carl né? Noi, por exemplo, já já foi para o espaço, né? Já então, foi espaço, né? não é, e o que eu quero dizer é o seguinte, gastar a grana em free agent não significa que no próprio ano que você está gastando isso você vai para os playoffs, Não, tá? quer dizer, sucesso, isso mesmo, concordo. Não não implica necessariamente em sucesso, até porque nos últimos 10 anos os, o combinado dos 10 times que mais gastaram a cada ano na free agency tiveram um aproveitamento abaixo de 50%. Até porque geralmente são times com muitos buracos. Então, não necessariamente indica que ser campeão da free agency, por assim dizer, você vai para o Super Bowl na mesma temporada, tá? porque os contratos são caros. Geralmente, os times que estouram no draft é que acabam colhendo frutos maiores. né? free agency, na minha visão, tem que ser mais pontual e o draft tem que ser a base. Aí, em contratos perigosos, Davis, Bud Dupree, mas aí eu também entendo, porque os Titans estavam desesperados, precisando de um edge rusher, e a classe do draft, você mesmo falou, não é aquela maravilha. Acho que era um dos piores times, inclusive, em impressão, quarterback. Qual? Oh, desculpa, o O perigo
1: é a lesão, né? Era o perigo
0: o é a disponibilidade
1: do Bud Dupree. E, e o Bud Dupree é um cara assim, que ele demorou a explodir. Ele foi explodir meio na... Quando... O, o, o chegou. É, os Steelers Vamos falar também. O português, certo? É, é, os, os, este... <risos> o chegou. os Steelers in, in, é, tiveram uma linha defesa, tiveram uma defesa mais firme e tal. Claro que ele tem participação nisso, tem méritos. Mas ele é um jogador que eu não pagaria isso aí que pagaram nele, não, cara. Eu acho muito, muito caro pelo Budree. Acho que ele. Um contrato no, no tamanho do, do Matt Judon seria mais adequado, assim. E a extensão do contrato me preocupa. Sabe, esses cinco anos de contrato, eu me preocupa. E não é a primeira vez que os Titans correm um risco num Ed né? Tiveram o de Davon Clowney, obviamente, mais barato, por menos tempo e tal, mas eu não confio tanto no Tennessee nesse, nesse ponto. Aliás, o Tennessee é um time que a defesa piorou muito no ano passado, aí esse ano cortou o Adoree Jackson, cortou o Malcolm Butler o ataque, perdeu o seu tirê número 1 um, no John Smith, perdeu o Corey Davis como seu, seu wide receiver número 2 perdeu o coordenador ofensivo que é o Arthur Smith então Mike Rabel vai ter que fazer um trabalho muito bom
0: pra... um dos maiores perdedores dessa free agent é o Ryan Tannehill que perdeu o Corey Davis e o John Smith
1: sem dúvida nenhuma, perdeu o Dennis, o Dennis Kelly também, o right tackle né?
0: e o seu coordenador, né? como você é. falou, o Arthur Smith que virou
1: head coach em Miami ah, desculpa, em Atlanta Atlanta, Atlanta. É. Atlanta que aliás também vamos falar é, reestruturou o Matt Ryan, né? É, mas
0: reestruturou tarde demais, eu acho, né? Porque agora sim. o grosso da Frivolity já foi embora.
1: Mas o que eu digo sim, dessa reestruturação, basicamente, tira a Atlanta da briga por quarterback no draft. Não, quarterback
0: no draft, sim, exatamente. Então, um time que precisa de quarterback pode entrar em contato com a Atlanta pra tentar subir ah. e, e passar na frente de Filadélfia e Carolina, por exemplo, que estão no final do top 10 e são dois times que Denver potencialmente Bronx. poderiam pegar o Denver Bronx também. Poderiam pegar o Trey Lance ou o. Eu já não sei se o Zach Wilson e o Justin Fields saem do top 5.
1: É, eu acho comprovável. O, o, o Iron Man cravou que quatro corebacks vão sair no top 7. Ele tem informação da liga que quatro corebacks. Claro, muita gente está jogando fumaça no ouvido dele, porque que é estratégia de draft, né? Mas ele cravou que, que ele tem informações que quatro corebacks vão sair no top 7. E eu chuto que cinco quarterbacks vão sair dentro do top 15.
0: Peraí, Davis, peraí. peraí. Oi? Tá. tá. Tá bom, vou falar. Obrigado. Acabei de sair aqui do, de uma ligação com o presidente do Flamengo hum. e ele me disse que dá pra cravar isso também. <risos> Não. O que dá pra cravar... Isso aí dá pra cravar, David, sem medo. É quatro quarterbacks no top 10.
1: Quatro quarterbacks no top 10 e eu, e eu tô chutando cinco no top 15. Não tô dizendo que o 15 vai pegar, que é New England e tal. É, mas então, dentro é que 15 do 15. é New
0: England, por isso que... Não, mas dá, dá também, dá, dá pra pensar com carinho em cinco no top 15. Porque o quinto seria o Mac Jones Exatamente. E aí seria New England. Outra coisa que dá pra cravar... Essa aí acho que dá pra cravar com certeza de cinco quarterbacks na primeira rodada. Ah, sim.
1: Sim, eu acho que isso sim. Aí, isso aí, é. sem medo de ser feliz. É, tipo, acho, acho que é provável que a liga deixe passar... Um Trey Lance mesmo, com, tendo dúvidas por ele vindo de North Dakota State e tal, tal. No teve... caso, a primeira rodada passaria ah. o
0: McJones, é. né? Ou você vê o McJones na frente do Trey não, Lance para times?
1: Não. não, pode ser que algum time, como a gente não tinha, ou ninguém tinha o Daniel Jones na frente de todo mundo, e o, e o Washington <risos> não, nesse e Giants Nesse tinha. caso, a
0: gente, a gente previu a tragédia. A gente é. estava ligado que o David German ia, ia apertar esse gatilho. Ah, mas, foi uma surpresa. mas o McJones,
1: ele, ele, ele é melhor que o Daniel Jones e tal. Não estou nem, nem comparando. Mas fala isso fala de, de novo, por favor O Brad já. Jones é melhor que o Daniel Jones Não tinha nenhuma dúvida Gente, com o Prospect olha, olha a cagada que os Giants fizeram Em 2013
0: em 2018, cara. Eu nunca o Beck Jones Daniel é o Jones. quinto quarterback desse ano. E ele é melhor que o Daniel Jones como prospecto sendo de Duke. Eu concordo com o Davis, inclusive.
1: Eu nunca, eu nunca entendi o Daniel Jones, a paixão pelo Daniel Jones. Nunca entendi. É que ele parece o Ai, velho. Nunca entendi. Ah, vai dizer que você nunca terminou um namoro, e depois entre as três primeiras que você saiu, que você
0: beijou no dia seguinte, pelo menos uma não parecia só esse.
1: É, talvez, talvez.
0: Eu já fiz isso. Eu assumo aqui que eu já fiz isso, cara. Talvez, pode eu ser. Eu já fiz isso. É, é, pra mim, a razão é essa claramente o, o, o Dave German estava tentando compensar a saída do Eli com alguém que parecia o Eli.
1: É que o Dave German, ele tem um pouco de John El, assim, cabeça um pouco presa no passado. né? E, e, e o Daniel Jones ele é aquele quarterback do passado, com o dropback, que solta a bola, pá, pim, pula aqui. Sabe, que fica, que tem é uma é do pocket e tal. Pá.
0: É muito isso.
1: Então, ah, jogou num sistema mais com Pro-Offense, aquela baboseira toda, eu já jogou Under-Center, que é uma coisa que hoje na Liga já não faz mais tanta diferença. Então, acho que foi muito por isso.
0: Ó, oh, o, o, eu vou pro draft aqui de 91. Vamos ver se tem algum quarterback uhum. que, seria meio, que seria meio. Putz, aqui aquela primeira rodada foi horrorosa. 90, vai, me ajuda aí, Anafel. Jeff George. Putz, é muito um Jeff não, George dele, da vida. Não um, No dropback e tal. É, é, é muito essa pegada. Tipo... Mac Jones lembra
1: isso também, tá? Quando eu vejo o Mac Jones jogando, me lembra muito, assim, o jeito de jogar. Não tô falando da qualidade. Me lembra muito Kurt Warner. No jeito de jogar aquela passada, aquele quarterback que, que não é um scramble, que quando sai do pocket ele segue olhando, 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 olhando e ele só vai se mover com as pernas quando ele não tiver mais oportunidade guardados os devidos tempos, guardados as devidas épocas, né? É, é um quarterback que dá aquela passadinha pro lado e tal, é, é um pouco mais aquela perna dura, diríamos assim, aquela Isso, menos exato. flexível. Então, assim, me lembra um pouco o Kurt Warner nesse... nesse Ó, esse... Esse,
0: esse aqui, será que você lembra? Hum. Se eu falar, ah.
1: Neil O'Donnell. Neil O'Donnell, eu lembro de... de... Pura, Dos alto, assim. É essa pegada, assim, é. sabe?
0: Tipo o, o, o Daniel Jones e, em certa medida, o Mac Jones também.
1: Eu sou mais 98 98 em diante, assim, eu não, vou, não volto muito no, no... Vini Testa Verde. Vini Testa
0: Verde, lembro bem, hein? Ah, jogou putz, essa aí, essa aí é uma boa referência, hein? É tipo isso, aquele
1: Cada vez que faltava alguém, ligavam pro Vini Testa Verde. Ele... Eu acho que o Vini
0: Testa Verde jogou com 44 anos na NFL. Ele, ele jogou
1: até 2007 no Carolina Panthers. É, 2007, deixa eu ver quantos ele 63, tinha 43, é. 44 É, é o que o Tom Brady está fazendo hoje Só que o teste é. testa verde <risos> Não compara, não cabe na mesma frase
0: que o, que o Tom Brady Inclusive o testa, o testa verde foi reserva do Brady 2006 era de
1: Miami, era do Jets, eu confundi, tá? confundi acho que É que ele, é ele jogou hoje. em Miami no college É, eu confundi ele com o Chad Pennington
0: ah, é, mas esse aí, tadinho, machucava tanto. É, Bom, e para terminar os contratos perigosos, Davis, o Trent Williams pela duração do contrato e os valores também, né?
1: É. O Trent Williams, assim, a, a verdade é que nesse momento a gente não tem a estrutura desse contrato ainda, né? Mas assusta por ser seis anos o contrato dele. É uma coisa é. que deu uma assustada. A média salarial dele ficou de 23. O total garantido de 55, é um valor alto, né? Vale lembrar que ele já tem 33 anos. Então, eu imagino, e eu acho que a gente pode falar isso num podcast mais para frente, que eles tenham estruturado isso de uma maneira que, para jogar muita grana em 2021, 2022, e uma partezinha em 2023, para depois poder se livrar facilmente. Mas a gente não tem estrutura. Olhando é. do termo de média e duração, é um contrato que assusta.
0: É, quando a gente tiver a estrutura do contrato, a gente fala mais sobre... Por exemplo, o contrato do Aaron Jones, que a gente teve a estrutura, né, que era 20 milhões nos dois primeiros anos, mas em 2023 a bomba estoura. Aí 16 ah. milhões do Aaron Jones. Ah. Então eu o que, que do... configura mais ainda o all-in dos Packers, por exemplo. É.
1: O que eu não gosto do contrato do Aaron Jones é, é porque isso é uma filosofia minha, eu não pago o segundo contrato de running back, não pago mesmo e também porque eu acho assim, você gastou um capital de draft em um running back na segunda rodada. Pra que mim, é aquilo que a gente ia falando, é. que Green
0: Bay está agindo de maneira reativa em é. vez de, de planificar.
1: Segunda rodada, para mim, é o running back para ser titular.
0: É, exato.
1: Se tivesse, Santos, é bem sabe o que eu acho? Se tivesse deixado o Aaron Jones indo embora e renovado com o Jamal Williams por um valor menor, eu não reclamaria. Não reclamaria.
0: O Williams e o, e o, e o, e o Dillon? H.
1: Dillon. É, o Dillon como assumindo o backfield e o Williams sendo um complemento. É que
0: sabe qual é o problema? Aquela grande pulga atrás da orelha. Se na semana 4 o Aaron Jones machucar, putz, isso aí vai ser uma bomba na folha salarial dos Packers.
1: Esse ano esse, não vai pesar esse, muito, esse é né? mas nos outros vai, vai pesar bastante.
0: Mas mesmo assim, aí ele vai voltar, Deus queira que não aconteça, não quero desejar lesão para ninguém, mas em se tratando de running backs é algo que a gente tem que ponderar. Quando o McCaffrey renovou, a gente bateu nessa tecla e foi justamente o que aconteceu. O
1: McCaffrey está lá, não jogou, né? 2020 não jogou. Todd Gurley, por aí vai. Então O histórico é grande, vamos torcer para que o cara fique saudável e tal, mas eu não gosto, isso eu é... não cargo. E, e
0: só arredondando, Packers e Steelers ficaram uh, mais apertados na folha E por isso não se mexeram tanto né? E o Aaron Rodgers não reestruturou o contrato dele O Devante Adams também não Então acabaram não, não se mexendo Os Steelers também não estão numa situação tão confortável assim De teto, por isso esses dois times não houve tantas movimentações Os Colts não se mexeram porque são tão duro, né? A gente já falou que o Chris Ballard não gasta dinheiro na Free ages, E basicamente é isso Davis, rapidinho sobre os Broncos. Temos que falar sobre os Broncos e sobre os Bears ainda. E ainda temos podcast na semana que vem de vencedores e perdedores da Free Agency, tá, gente? Pra gente arredondar. Mas uh, o Von Miller foi mantido no elenco, até porque o contrato não é nenhum absurdo e é o primeiro ano do General Manager, como você bem falou pra gente no grupo, né?
1: No Whats. E mais um ponto que na, na hora eu não tinha me tocado. A classe de Eds não é grande coisa, né? Uhum. Então talvez ele entendeu que ele não conseguiria. É, repor isso daí do Von Miller e tal. Ainda parece que se trabalha uma reestruturação ao redor do Von Miller, tá? Mas aí é, ele vai ter um contrato pesado e tal. Então, ficou. E aí Denver renovou com o Shelby Harris por um valor interessante, foi atrás do Ronald Darby, né, que é um, um bom cornerback, principalmente para o sistema de Denver. Então, Denver matou algumas necessidades, assim, quietinho. Então, também pode ser que esteja mais flexível no draft para subir da 9 quem sabe arriscar um quarterback, né? pode ser que Denver esteja pensando no Deshaun Watson e, e o boato continua, que Denver, que São Francisco, que Carolina, todos eles estão atrás de Deshaun Watson. E, isso, então, a,
0: isso ainda está em suspenso. Tá né? em suspenso. Está com efeito suspensivo essa situação, porque o Deshaun Watson não vai voltar para Houston, não. E a, acho que o que carimba isso de vez é o Houston Texans contratar o Tyrell Taylor, que nada mais é que um Deshaun Watson dos pobres. Exatamente.
1: Então, cara, eu acho que é... é por aí. Denver também silenciosamente conseguiu fazer alguns bons movimentos que vão ajudar o time no futuro.
0: Muito bueno. E sobre os Bears, o, o, a informação do Pro Football Focus era que a, a oferta que Chicago fez foram três escolhas de primeira rodada, uma terceira e dois titulares. Imagino que um desses titulares seja algum jovem, tipo Jalen Johnson, já que o Shaquille Griffin saiu de, de Seattle. E o, e, o, e o Jalen foi muito bem no ano passado, inclusive. E um outro, talvez um outro jovem, ou, ou, ou o Kalio Mack, né? Ou o Rockwell Smith, ou o Khalil Mack, enfim, seriam dois titulares. Então, na prática, seriam cinco titulares, né? Três coisas de primeira rodada e dois outros titulares que a gente sabe que são titulares, mas não sabe quem, uh -huh. quem são. Diretoria, segundo o rumor, topou o negócio, o Schneider topou, mas o Pit Carroll deu pra trás e aí a troca não se concretizou.
1: Foi na Ainda bem para os
0: Bears. Né? É, foi, foi na, na final. Né? Ainda bem para os Bears, cara. Ainda bem, de verdade. Pode parecer que eu tô, que eu tô desdenhando. É, tipo, ah, nem queria mesmo, não, velho. Aqui, tipo, sairia muito caro. É Se fossem só três primeiras rodadas, seria caro. Mas eu até cogitaria. Três primeiras rodadas, dois titulares e uma terceira, cara, é muita coisa.
1: Vale lembrar que o Russell Wilson já passou dos seus 30, né? É diferente da situação de Sean Watson, que é um quarterback que, que tá. Teve um contrato só São até mas
0: O Watson é sete anos mais novo. Sete que... anos mais novo.
1: Então, assim, pelo Watson, é, consideraria essa proposta fortemente. Pelo Russell Wilson, acho um pouco salgada também. É, é... porque o, o,
0: o Watson aconteceria, tipo, beleza, você fica quatro anos do limbo, mas você, você tem o Watson, é só você renovar com ele. E aí você vai voltar até a ter primeira rodada e o o DeSean Watson ainda vai estar com menos de 30 anos. Você pode mexer, mexer um ativo
1: ali para, quem sabe, recuperar uma escolha aqui, outra colar, né? Sim, yeah, yeah. Agora,
0: agora o Russell Wilson é... tem mais de 30 anos e aí você gasta 4 anos no limbo que é o que ficaria Chicago sem essas peças todas <risos> ele tem contrato de
1: 3
0: Ele tem contrato de 3, ainda tem isso 21, É capaz 28, que, ele... É, que, ele passa, que ele passasse lá em Chicago com 9, 7, 8, 8 que os Bears fossem para uma semifinal de conferência que não saísse disso, porque ele não ia ter elenco de apoio não. ele não ia ter linha ofensiva Então, ainda bem para os Bears que essa troca não, não se materializou viu? sinceramente, não, não compensaria nesse, nesse valor e é a brincadeira que eu fiz no vídeo que eu, que eu gravei hoje mais cedo, é uma brincadeira que vocês do podcast estão acostumados faz tempo, que é o sorvete Ben Jerry's. Eu adoro o sorvete Vinatieri, como o Davis fala, mas está aqui custando em São Paulo, porque o dólar subiu, etc. 50 reais um pote de sorvete. Cara, eu amo esse sorvete, mas eu não vou pagar 50 reais nesse pote de sorvete, porque esse dinheiro vai fazer falta em outras coisas. Não vou pagar três primeiras rodadas, dois, dois titulares e uma terceira rodada num quarterback, por mais que eu ame o Russell Wilson. Não faz sentido.
1: Ah, concordo. Acho que não dava não, acho que foi bom que não muito aconteceu, dinheiro, muito mas eu muita entendo escolha. que, tá, que tá, o, Ryan, o Ryan Pace está numa situação de, de faca no pescoço,
0: né, tá total, né, porque ele é tá. reativo, e ele cria os problemas, cara, ele criou. esse que é o problema, ele não, percebe, ele não percebeu que ele que cria os incêndios é. e ele quer apaga o um incêndio com gasolina, é. ele, vai lá, ele... paga contrato de 3 anos 45 bilhões para o Mike Lennon, aí no, no mesmo ano, sobe no draft, pega o Trubisky, perde a escolha de draft, nenhum dos dois dá certo, troca pelo Nick Foles, absorve dinheiro garantido do Foles. Tipo, é uma cagada atrás da outra e, agora... e aí ele tem que ficar
1: pagando esses incêndios. E agora contratou Andy Dalton, né? Contratou Andy por Dalton, 10, milhões. 10 milhões. Então assim. Sabe fica... quanto foi o contrato do Dalton no passado por Dallas? Quatro. Três. três? Achei que três. O, o salário base era três. Então assim, aí você vai para um, uma divisão, que você tem o Aaron Rodgers, atual MVP da temporada, e o seu Room tem Nick Foles e Andy Dalton. Acho que a sua chance de ganhar a divisão acaba sendo consideravelmente menor.
0: Ah, os Bears estão pagando 18 milhões em dois quarterbacks, que
1: não dão um. Que não dão um, exatamente. E com um treinador que já provou que tem seus problemas, e com a construção de, de elenco que também é das melhores, é para brigar com o Detroit.
0: Que vida tranquila tem o um torcedor do Green Bay Packers, hein?
1: É... Os Packers também é assim, cara, não se mexer de uma forma a pensar a coisa maior, entendeu? Uma, só é só nem os Bills. É. É que nem os é. Bills. A NFC, os Bills, Bills, ainda Bills. tem uma janela maior, né? Os Bills têm uma janela é. maior por por conta do que deles, o que eles, eles mais novo. É, tá. é, verdade. O Aaron Rodgers ah, já está assim. tá batendo. Eu posso eu, assim. eu, eu posso estar tá muito enganado. Posso estar tá muito enganado, mas eu ah. acho que é o último ano que o Aaron Rodgers veste a camisa do Green Bay Packers.
0: O fato dele não ter reestruturado o contrato me, me passou esse sentimento no coração e eles renovarem com o Aaron Jones me passou muito forte esse sentimento. E, e não reestruturou se... e também não renovou.
1: Se cair no mercado com 38 anos, vai ganhar, vai ser uma briga lá, Peyton. 40 Mani. milhões, fácil, 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 fácil. Peyton
0: o ah, Peyton, é. você lembra os times que estavam na briga? Eu acho que eu lembro
1: todos Tennessee, de cor. Tennessee, Miami.
0: Tennessee, Miami, Arizona, Denver, Denver e Seattle.
1: Seattle, aham. Uh -huh. Esses aí. Seattle tava na briga?
0: Tava. Não. Eu tava, o draft. Tava,
1: deixa eu ver, ó, é, Teams, Peyton
0: Manning. Ah, deixa é ver verdade, foi,
1: foi, foi, foi na época do Matt Flynn, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Foi
0: na época do Matt Flynn. É,
1: é a transição Matt Hetzelback, depois, que vem depois, tá certo. Mas assim, deixa eu ver aqui, na, no final ficou Tennessee, Miami, Denver, aí cortou Miami, aí ficou Tennessee, Tennessee pegava muito porque ele jogou em Tennessee, ó, o Maquitão, hein, jogou em Tennessee. Maquitão tá, tá fera. É, é, jogou em Tennessee, no college, né? É, e, e tinha e tentaram usar isso, mas aí, na verdade, assim, é, méritos para o John Elway, a figura de John Elway pesou muito para o Peyton Manning, e ele, ele fala isso sempre, que, a, que, que trabalhar com o John Elway, que era um ídolo dele, pesou muito.
0: E tinha São Francisco também na, ah, Francisco na, na humor, lista,
1: de mundo.
0: rumor, mas os, ah. dois, ó, os dois primeiros times, eu achei aqui o artigo da DSP.com, ao menos 12 times contactaram o Peyton Manning quando ele se tornou um free oh. agent. 12! Eu acho que Green Bay, o Aaron Rodgers sai do Green Bay ia ser isso também. É, Denver Arizona foram os primeiros que ele visitou. Seattle ainda tentou um, um encontro e o dono do Tennessee Titans na época que estava vivo, o Buddy Adams, também disse que gostaria de ter o Peyton Manning, ele que jogou no college no estado de Tennessee. Né? Uhum, e verdade. Miami também estava na briga. É, então era isso, Denver, Arizona, Seattle, Tennessee, Miami e aí São Francisco meio que por fora.
1: Miami foi muito forte, Tennessee foi muito forte, mas Denver pescou e foi, foi a figura do John Elway central para levar o Peyton Manning para colorar. Colorado. Eu quase não fiquei feliz aquele dia, né?
0: Nossa, deve ter tá sido bem gostoso. Eu, eu, fiquei, eu fiquei em silêncio para o Júlio pegar o áudio da Maquita ah. e depois tirar, para ele filtrar. Por isso que eu fiquei em silêncio.
1: Nossa, é, que, se for esperar, está morto. Ah, é isso, Davis. Eu, não, não, eu, 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 eu esperar
0: para ter a trilha certinha da Maquita, porque aí o Júlio pega no, no programa de edição de áudio o barulho dela e consegue tirar do, do, uhum. do áudio no todo, entendeu? Eu fiquei
1: loucaço no dia que o Peitor Menin foi para Denver, loucaço. Foi igual quando o Ronaldo assinou com o Corinthians. Você assim, encheu a cara esse dia? Nossa senhora. O Ronaldo, eu comprei a camisa, o Ronaldo foi contratado meio-dia. Saiu a informação meio-dia e cinco, eu comprei a camisa do Ronaldo. E o Peyton Man, não que é em dólar, e é complicado. Mas o dólar... Peraí, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui.
0: Dólar, do... março de 2012. <risos> Vamos sofrer. 2 e... Não, menos ainda. 1,79, cara!
1: Se eu soubesse, ia comprar umas 8 Nossa camisas do Peyton
0: senhora, Man. Nossa velho! 1,79 era o dólar naquela época?
1: Tinha ia comprar umas 8 camisas naquela época, se eu soubesse que ia ficar assim, Quanto tá o dólar hoje? Quase seis. 5,70 e pouco.
0: Dólar hoje. 5,61, velho. Ah, é. Uma, ó, uma camisa de americano hoje tá custando 600 reais.
1: Ah, não dá absurdo, né? Ficou fora da, da, da realidade nossa. Não tem conta. Pelo menos da minha realidade tá fora. Aí,
0: Só o Faustão pode comprar é. a camisa de NFL é, hoje em dia. Ele
1: vai e compra em Miami, porque ele mora lá. né? Faustão mora em Miami? Miami ou Orlando, não lembro qual dos dois. Vem para gravar e volta. É mesmo? Deixa eu ver aqui. Marcos é também, cara. Marcos Sinhão também, cara. Então a galera aí. Eu não sabia embora. disso.
0: É. Em Orlando. Ah, comprou a mansão há pouco mais de 10 anos. Aí ele vem, grava e vai embora. E vem, grava e vai embora. É mesmo? Faustão grava e vai embora. Vamos ver
1: aqui. Eu não sei se, se ele grava mais ali. que um por semana, como é que é o esquema? Acho que não. Acho que ele vem uma vez não, por semana. É ao vivo.
0: Ele deve... Ah, mas o voo, voo de Orlando, Miami é 9 horas. Ele vem é. de primeira classe com certeza ah, absoluta.
1: Ele vem e aeroporto, um milhão vai por ano. É, vai
0: pra Globo e, se, se, e é, putz, tranquilo.
1: Cara, se bobear, até tem um contrato aí que ele deve ter alguma coisa, ou ele deve ter, tipo, aquelas paradas que tu compra um plano da, da, da operadora de avião lá, de, de passagem. E, e aí se você não tiver ah, chatinho
0: né? É... Porque o não, Faustão não deve é, viajar de, ele... de voo comercial.
1: Eu acho que ele vem no comercial sim, cara. Ele falou uma vez que, que ele vem.
0: Tô digitando aqui, Faustão voo comercial. Não apareceu nada. Olha
1: que virou esse podcast. <risos>
0: Ai, ai, eu gosto do Faustão, cara. Você gosto. gosta do Faustão? Carismático,
1: gosto. cara, cara é carismático, um cara. Tem lá a sua chatice de falar no meio dos caras e tal, mas eu gosto dele no geral, é um cara bacana, uma boa pessoa.
0: Muito bueno. Vamos lá, Grosélia! Bora! Opa!
1: <risos>
0: <risos> Lembrando, você que é assinante do nosso site, mande suas perguntas a partir de hoje, quarta-feira, pra gente responder. Uh, no próximo podcast, tá? Então você assinante hoje, a partir de hoje, 17 de março, as perguntas foram enviadas de 17 de março até a semana que vem, as melhores perguntas, a gente não tem como gravar, é, responder todas, né, porque são muitas, mas as principais perguntas a gente responde aqui, algumas perguntas repetidas também. Para mandar sua pergunta é só assinar nosso site em qualquer das modalidades, mensal ou anual, profutbolcombr assinar esse semana é das perguntas e é nóis. bom. Hum. Vamos voltar com um quadro que é sucesso nesse podcast, mas Su que. Sucesso! Mas que vamos adaptar. Porque já estamos em 2021. Acho que os anos 90 a gente já espremeu esse suco.
1: Vamos começar a até falar. Até o... onde dava, né? No Do começo dos anos 2000, que também tem algumas coisas interessantes aí. Quando a gente é, então, A gente
0: negligenciou um pouco 2000, 2001, 2002, 2003. Lembrando que o... os anos 90 acabam em janeiro de 2004, com o fim da novela Cubanacan. Mas vamos aqui, programação da TV, Dave Chiodini.
1: Que dia? Diga pra mim,
0: exclamação. 11, 11 de junho de 2002, 11 de junho de 2002, época de Copa do Mundo. Qual que você quer que a gente veja primeiro? Qual emissora? Tem várias aqui, tem MTV agora,
1: hein? Tá, ó, TV Cultura a gente não vai falar porque é sempre os mesmos programas há 25 anos. rá é, Cocoricó, Mundo de Bicma, então não tem por que falar mais disso aí. E tá o já falou? O
0: Júlio Nagai... É, Vamos... Tá.
1: Vamos começar com a Record.
0: Record, que já estava mais organizada em 2002. Uh... Fala Brasil, às 8 horas. Chato. 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 Jornal, jornal é um negócio muito era chato. Era o Fatioli, não será?
1: Não, acho que não. não.
0: 9 horas. Eliana, alegria, passar o Pokémon. Aí, era bom.
1: Eliana, a moça que brinca com os dedinhos. Era bom. É... Era o Melocotón, Chiquinho também. O Chiquinho. Não, o Melocotone era... E
0: meio de 15 o melhor programa de todos os tempos da hora do almoço de futebol, debate bola. Com quem? Nunca, ah, que beleza, Milton fazendo porchão Caramba. da grama
1: e do sapato afarilo. Milton Neves, no dia que o Corinthians, mor... o Corinthians foi rebaixado, ele fez um enterro. Tinha Não, um ele caixão. fazia um velório várias vezes. Tinha é. um caixão do Corinthians, cara.
0: o debate bola era lendário. É. O, o, o quem, é, quem é esse que Beiles perto de Cacá Rossetti?
1: Não, nossa, Cacau Rossetti, cara, ele era umas paradas de teatro, ele não entendia absolutamente nada não, de futebol. Não, ele, é, ele é o Schipeles original,
0: o Cacau é... Rossetti, cara, era muito bom, velho, ele, nada, foi, ele era um troll, nada. um nada. troll original, é maravilhoso. Tinha o Morsa é... também, né? Tinha o mas aí ele era mais sério, era, o Cacau é... Rossetti era o Schipeles total.
1: Mas o Morsa é bom porque ele ficava bravo, cara, ele ficava bravo, tipo assim, o cara falava, ô, oh, será que o Carlinhos Paraíba merece uma vaga na seleção? Ele... Ah, para, para, eu vou embora, Carlinhos Paraíba na seleção, vocês estão loucos, e ficava, e o Milton jogava a pilha. Calma, Morsa, calma, Morsa. É, calma, muito louco, né? Ah,
0: 14 horas, note anote que já não era mais com a Ana Maria, depois 5h40, Cidade Alerta, aí 40. o Jornal, depois Cidade, Cidade, Cidade Alerta de novo, de e de as às 10 horas é... tinha...
1: Ah, Cidade de Alerta é, aqui agora. é que agora, até hoje é igual. Eu acho que ele fundou a Record, né? Porque desde que a Record existe, tem Cidade Alerta.
0: Isso é verdade. E às
1: 10 horas, é show com a Adriana Galisteu. Olha e só. O que a também fazia. Também fazia. É show, que depois foi substituído por Luciana Gimenez. Como é, que é o nome do programa dela? O... Super Pop. Super Pop. Não, não. Não, Super Pop era ah. RedeTV. Ah, não, é TV. Isso aqui é Record, tá certo. E o que, que tinha Meia-noite. Maquita? Não, meia doido. Meia doido! A tomou aí, piroca!
0: Coloca o Keep It Coming Love aí. É. Velho. Keep It Coming Love. Ai, ai, ai. Ó, temos agora como estamos nos anos 2000, temos Rede TV. O ai. Datena tava na Rede TV nessa época? Tava, ah, tava sim. 5h45, né? Datena Repórter. Muito bom. E tá. meio-dia tinha TV Esporte com Cajuru. Cajuru,
1: que <risos> é o cara que... Senador, hein? Senador. Agora, agora quer fazer exame de paternidade na filha do Túlio. Cajuru teve tá... isso, né? Sim. É filho, que a, é a filha pai. do Túlio é filha dele. Você é louco, mano. Cajuru é, é <risos> completamente doido. O Cajuru, que quando esteve na Bandeirantes, quase protagonizou uma luta de boxe, né? Teve, com, teve com isso. Com um o Marinho lá. E você foi separada por Silvio Luiz. Que momento incrível. Que momento, hein?
0: Na TV, ainda às 8h15 tinha a novela Bete e a Feia.
1: Nossa, pior novela da história. Né? Novela, <risos> mexicano, novela mexicana, novela mexicana Não era colombiana. É. Era
0: colombiana,
1: tá, tá, Feia. Tá. Era Passou. Colombiana. Falou espanhol ou mexicano, entendeu? Ou argentino <risos> ou mexicano. Então. Pra... pra qual canal a gente vai agora, Davis? É, vamos. Band. Vamos para TV Gazeta não tem nada de que importa, não,
0: né? Não, é, então. TV Bom. Gazeta não tem nada. MTV, ó, MTV é interessante.
1: Bom, não, olha, MTV, MTV também... tem alguma coisa, né? MTV... Ah, sabe época aqui já não é. tinha nada também. Não, o não,
0: programa que eu gostava naquela época da MTV era o Piores, que era de terça-feira. Esse dia 11 de junho, acho que foi uma quinta. E o Mion, acho que já tinha saído da... Já tava na Band. Da... Já tava na Band, eu acho. Tá, Deixa tá, eu ver tá aqui. aqui por causa
1: do programa dele
0: é, ó, aqui. É, então, ó. Nove horas aqui na Band e descontrole. Ou era o Cajuru, acho que tava no Esporte Total, que era antes do descontrole.
1: Ah, pode ser. O descontrole que tinha o grande Sidão, né, Camerão. Sim. e, e o e corvo. O era o corvo.
0: É, bombava esse programa naquela é. época. É, não tinha nada aqui muito extraordinário, ah, melhor filmado, da tarde, né, com a ringue sangrento, ringue mas deve ter a menor ideia que filme é esse.
1: Deve ser aquele de capoeira que passava no SBT à tarde... Que pode é um, ser, que pode ser. E, e meia noite, noite e meia tinha
0: Ok Pessoal não. com... Na verdade o
1: programa não, não era, era o Ok Pessoal. o eu... cara, ele tem, um canal, é ele tem um canal no YouTube que tá desativado, tá muito tempo sem fazer Quem? vídeo. O Otávio Mesquita. Ok Pessoal é o nome do canal. Quer Mentira, ver? Cara, sério? Ok cara, Pessoal. Tá, tá tipo... Ok Pessoal. Ele não, não, não produz mais, faz bastante tempo que tá parado, mas é...
0: Há eu, quatro eu te... anos
1: foi. É, como é que é o nome Ah, aqui? porque eu
0: acho que mudou o, o nome do, do programa do, do Otávio Mesquita. Aí acho que o canal muda também. Tipo, Otávio Mesquita, okay, estou procurando
1: pessoal.
0: aqui. É, é, ok, pessoal. Não, agora chama Operação Mesquita é, o nome do programa. Mas o,
1: o Ok Pessoal segue com 209. Porque ele era, provavelmente essa marca era ligada ao SBT. Tanto que no logo do. Não, mas tá... a Operação Mesquita também é no SBT. Ah, porque esse assim, na capa aqui, ele tem. Ele tem o, o login do SBT.
0: Não, mas o OK pessoal
1: também. É. Então só, é. só fizeram cagada. Só criaram dois canal.
0: Podia ter mantido no mesmo, né? Muda o nome do canal. É. Já tem um monte de inscrito. Não sei porque o Otávio Mesquita fez isso, mas tudo bem. É, o Otávio Mesquita que é muito fã de Fórmula 1.
1: Achei, achei rindo sangrento aqui a, a sinopse. A aqui. sinopse? Diga a sinopse para o nosso público. O merito em artes marciais é infiltrado numa cadeia onde chefões do crime organizado dirigem seus negócios. Bom filme, hein? Muito bom, hein? Não, deixa eu ver se tem algum ator conhecido. Não, não tem nenhum ator conhecido.
0: Bom, vamos para Vênus Platinada ou a TV Mais Feliz do Brasil?
1: Ó, a primeira TV Mais Feliz do Brasil.
0: Que já começa o declínio do SBT aqui, mas ainda forte. Eu lembro muito bem de chegar da escola e assistir essa sequência aqui, ó. Chaves, Simpsons e O Maluco no Pedaço. Pô, O Maluco
1: no Pedaço tá passando, eu tenho o Globoplay aí, tá passando o Globoplay. Tá bolando, a Globoplay. Play Tá rolando, e maluco no pedaço é só dublado, essas, essas paradas tipo Chaves, Simpson, isso. essas coisas aí tem que ver dublado, não tem como a ver. A
0: dublagem do Chaves é uma das melhores dublagens que só foram feitas oh. no mundo, da no história, mundo, cara,
1: é pela, pela maga,
0: é, o Marcelo Gastaldi, que era a voz do Chaves, era o dono da, da, infelizmente faleceu em 95, por isso que os episódios, entre aspas, novos do Chaves não é a mesma voz, porque é. ele faleceu. Carlos Machado como Kiko, é. o Carlos Saildo como Seu Madruga, enfim, eu sou, eu sou um expert quase em Chaves, eu sou, Junior, sou acho que eu disse isso sobre, sobre o assunto, mas eu, eu já pesquisei bastante sobre. Sou fanzão. Bom,
1: 15h45 falando francamente com a Sônia Abrão. Sônia Abrão <risos> permeando as tardes, né? É, o oh,
0: Falando francamente, vamos ver se tem coisa no YouTube. Cara, maravilhoso esse programa. E era a Sônia Abrão numa bancada. Só lendo isso. No... Era o um mesmo programa de sempre da Sônia Abrão
1: 30 anos. Entendeu? Sônia Abrão faz isso aí e tal. Então, uhum. ela só alterna de emissora. Ela sai do SBT vai para Record, Record, TV, RTV, SBT. E só vai girando.
0: Promoção X-Men 2. Você ganha um DVD do X-Men e você tem que responder por que você quer ser um mutante. Essa oh. é a promoção que as.
1: Eu, eu vou contar uma parada que a maioria não sabe aí. Eu sou um fãzaço de X-Men, eu tenho um Wolverine tatuado no meu braço esquerdo. É mesmo? Uh -huh. Só que eu não mostro porque eu tenho uma cicatriz enorme de um acidente que eu sofri e tal, eu não gosto de mostrar meu, meu braço. E aí, você tem um...
0: e aí você é. tem o um Wolverine? Eu já tinha,
1: eu já tinha ele. né E aí a cicatriz acabou caindo meio no meio, assim e tal, ficou meio, meio estranho. Mas eu preciso dar uma retocada nele e tal. Mas eu tenho o Wolverine clássico do quadrinho, aquele do, do colar amarelo, pá e tal. Eu sou fãço de X-Men. Nunca. Acho que a maioria não sabe, nunca falei sobre isso. Mas gostava muito. Fui, fui ver todos os X-Men que saíram e no cinema. Tipo, é mesmo, cara? Ah, não tinha a menor ideia disso. Ah, eu, eu sempre gostei muito de quadrinho, cara. Hoje é muito tempo que eu não leio, assim, né? Mas eu gostava muito de quadrinho. É da DC, da Marvel, assim, eu gostava bastante, cara.
0: Aliás, é, revistas como um todo é, entraram em declínio, né?
1: e é, eu gostava, eu gosto de, eu eu confesso que para mim, ler no papel é mais prazeroso, assim, eu, eu tinha esse prazer O, gente, cheiro,
0: o cheiro do papel dele, Chardini.
1: De ir à banca, sabe, de ficar lá dando uma olhada, às vezes encontrar uma revista que eu nem sabia que existia e, e tal, e quem já gosta uma banca, não sei nem se existe ainda, a banca Hot, que era muito legal, eu ia lá tal, comprava, a passa, passava por lá, quando ia, era, morava num centro, num outro bairro, ia caminhando. Sabe quando você vai dar aquela caminhada pra espairecer, Passa na banca, pega uma revista, no domingo compra era uma revista. Bom,
0: era bom, era faz tempo aí. que eu não, não compro era. revista.
1: Eu, eu até que era um hábito que eu gostaria de ter, mas hoje, onde eu moro, vou te confessar, não tem nenhuma banca perto, cara. Não é mesmo, tem uma banca
0: aqui perto da minha casa.
1: Paulo, acho que eu, eu vou dar um rolê hoje. São Paulo, é um lugar lá, que, que, de que... máscara. É. São Paulo é um lugar que manteve essa cultura um pouco de ter banca nos lugares e tal. Mas e tem agora... um monte
0: de banca fechando, cara. Tem bem é. menos banca que tinha quando era quando era mais novo. É triste. Bem eu menos, bem que... menos mesmo.
1: Eu entendo que o acesso à informação ficou mais fácil, é tudo muito mais prático, né? Mas eu não é ser saudosista. É só uma coisa que um hábito. Não, que mas é que o um modelo ter, de
0: negócio, o modelo de negócio mudou. É só, um... é só ver nosso site, por exemplo. Foi o claro. nosso site nada mais é o pro futebol do que uma revista, uma revista de futebol americano. A gente produz, é. em média, 300 páginas por mês de, de conteúdo. Uma revista tem 60 páginas, 6 vezes 4, 240. Ah. A gente produz até mais do que uma revista produzia, uma revista semanal. semanal. Com a diferença uhum. que é imediato o acesso, né? As pessoas podem, tipo, sair ah, a notícia, é. ela não precisa esperar até domingo para comprar, para ler, etc. E tem o um sistema de assinatura também. A gente monetiza Exatamente. nosso trabalho com os assinantes da mesma forma que, que as revistas tinham os seus assinantes e o preço de venda e tal. Aos poucos, graças a Deus, as pessoas entenderam isso, que só porque tá na internet não é por causa disso que precisa ser de graça.
1: Exatamente. Então, Todo mundo tem as que pessoas... ter o seu trabalho remunerado e Exato, é um
0: trabalho como qualquer outro, então Mas, é... Se você é uma gosta revista, de... nosso site é uma
1: revista. Se você gosta de X-Men, mande uma mensagem lá no Twitter.
0: Mande uma mensagem para David Chogine sobre X-Men no Twitter. Davis, uh, vamos seguir aqui Aí um monte de novela mexicana, Salomé, Amigas e Rivais, Maria Belém, Marisol.
1: Pô, Maria Belém é sacanagem, né?
0: E às nove horas, a segunda temporada de Casa dos Artistas, que foi onde o próximo quarterback brasileiro nasceu, hein? Come Começou a... A Começou Gênese... A... É, exato. Filho do Vitor Ford da Feiticeira, o romance nasce aqui. Nasce
1: nessa aqui. Nessa
0: edição, tá, gente? Então, se, se o... Como chama o filho deles dois? Agora é o deu branco? Davi. Davi. Se o Davi chegar na NFL, agradeça Silvio Santos. Mais tá um legado de Silvio Santos para o mundo.
1: Será que o Davi vai dizer que é brasileiro ou vai dar meio uma, uma de Blankenship assim e dizer ah eu sou filho de brasileiro nem nem sei se ele Como assim? Na... Que ah, história é assim. Ah o Blankenship não deu muita pelota para galera que que tentou colocar a narrativa que ele era brasileiro né? Porque ele na verdade isso? Ele, é ele é filho de brasileiros né depois ele falou é. não eu tenho é. eu gosto do Brasil e tal mas eu, eu não, não tô condenando ele eu só tô dizendo que ele é, ele falou que ó, eu não sou brasileiro, cara, eu sou americano só que eu sou filho de brasileiros e tal e tal. E o menino aqui, eu nem sei ele nasce, se ele nasceu no Brasil ou não ele tem 16 anos, 2005
0: acho que nasceu sim
1: é, então tomara que, que que dê certo aí, ele, ele tem propostas aí de muitos universidades Arizona, State, já ofereceu bolsa pra ele, então são várias que estão de olho nele e ele, ele realmente tem talento, tá ele tem, um, um, para nível de high school, assim, a gente vê um bom talento nele.
0: Vamos ver como é que ele se desenvolve. A genética é favorável, né? Ah, sim. A genética é favorável, né? Vai um atleta ali. O Jonathan Prado tinha, tinha aí muitos, muitas horas de academia e o Vitor Berfort foi um, um atleta lutador do UFC. É, um atleta né? de,
1: de alto nível.
0: Bom, uh, para terminar a SBT, programa do Ratinho, clássico. Depois de frente com o Gabi. A SBT já tava começando a ficar capenga nessa ah. época, hein?
1: Gabi, o melhor programa da Gabi, quem fez foi o Pânico, que era o. o como é que era o. Ele é apresentado! Toca, ó... Ó... <risos> Com seis óculos <risos> na cabeça.
0: Que tinha, que tinha o Dr. Rei hey, é. feito pelo Carioca, e colocaram a Daniela Buquegla, que era o, o, é? o Sterblich, só falava, Emilio. Emílio. Emílio.
1: <risos> Cara, o Pânico era muito bom. O Pânico saiu do ar em dois minutos, assim. Dois
0: minutos, com certeza, absoluta Os caras passavam muito limite. E a programação da Globo aqui uh, tinha alguns, alguns clássicos mundo. e Copa do Mundo, era a única emissora que transmitia a Copa do Mundo. Então vamos começar de ponta-cabeça aqui, às 8 horas. Camarões-Alemanha.
1: Jogo bom. Estava na
0: escola, não consegui assistir, infelizmente. Ah, 10h30. Em...
1: Alemanha matou esse jogo aí, foi pra... chegou até a final da Copa.
0: Nossa, ficava pista É, fase de grupos aqui é. ainda, né? Esse, Era esse grupo. É,
1: de grupos essa semana.
0: É. Camarões-Alemanha, Arábia Saudita e Irlanda eram um grupo. É. Aí o compacto de Arábia Saudita e Irlanda, às 10h30. 10 e 35 TV Globinho. E ó, vamos, vamos desmitificar um negócio aqui, que o plantão da Globo do 11 de setembro não interrompeu o Dragon Ball, porque não passava Dragon Ball na Globo naquela época. Tá? Ah, vamos lembrar é. dessa informação, eu era na Band, era no do... Band
1: Kids. Eu não sou do drag... da época do Dragon Ball, assim, já não... Era
0: Aí ninguém... é o clássico, né, Davan? É, Jornal Regional, que é o SPTV, Globo Esporte, Jornal Hoje, Video Show, que é o melhor sonífero que existe. Ah, mas Video Show ah, era é bom, hein?
1: Com o nosso ah, Miguel. Ah, mas Falou, dava um já. sono,
0: hein? Nossa, dava um soninho tão gostoso chegar da escola, assistir Video Show. Depois um filme, Boletim da Copa. Que programa que é esse aqui? Fama? Fama. Acho que era um programa
1: de cantor, né? Fama não é? é um programa que o Thiaguinho participou, cara. Fama era É tipo... verdade, é verdade. Tinha a Vanessa Jackson que ganhou. É, lembra? o
0: Thiaguinho. É verdade, é, é verdade. Bem lembrado e, e, desse Se não me, Tô, me engano, não é? a
1: Angélica que era apresentadora.
0: Não era o Tony Garrido apresentador?
1: Pô, cara, até vamos procurar. Isso aí, agora eu fiquei curioso.
0: Depois Malhação. Aí pra Malhação eu quero ver um negócio aqui. Malhação, temporada.
1: Foi 2002. Bem, Fã já marca. tinha o
0: cabeção será que já tinha o cabeção ah,
1: desde sempre o programa uh... foi uma... a Vigielica apresentou todas as temporadas e o Tony Garrido apresentou com ela a primeira e a segunda temporada 2002
0: é já tinha aqui ó o Cauan Remo como mal mal
1: mal mal usava uma tiara né?
0: uh... é okay. o Sérgio Abreu tava nessa temporada não 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 tava não, tinha a lá. Juliana Silveira que é a como chama a Floribela depois foi ela fez Floribela Uh, caramba, ela tem 41 anos. Tem que eu tenho 30, quase, né? Perfeito.
1: Bárbara Borges, Henri Castelli, oh, Bárbara Mariana Rhein. Bárbara, Bárbara Borges, em
0: Subestimada. Uh, é, Rafaela Mandelli, Irã, Irã Malfitano.
1: Pô, oh, isso é Kubanacan, então.
0: É, mas a galera de Kubanacan saiu dessa malhação aqui. É. Rafaela Mandelli e o Irã, o Irã Malfitano saíram de malhação. Renata Domingues, é, Serginho Rodjakov, o Eterno Cabeção.
1: Grande cabeça.
0: Eu não lembro muito bem de Malhação 2002, pra ser sincero.
1: É, essa eu vou, tô procurando aqui pra ver qual é a, trema, a, a trama. A trama, né? Pedro, é, o Henrique que aqui eu não vi muito, não. Mas a música era Te Levar, do Charlie Brown. Então já era a segunda pegada. Que a primeira era com é. uma música do, do Santos, né? Sim,
0: assim Caminhando a minha Humanidade. Aí já, já, era, já era Charlie Brown. 555, Coração do Estudante, com Helena Arnaldi no auge, hein? No auge.
1: Aliás, Helena Arnaldi Helena sempre esteve auge, né?
0: Na que era mais áudio, hein, Davis? Entre Raramente nós... oscilou. Entre nós era mais áudio naquela época. É... Pá, pá, pá. Nossa, essa novela era chata, hein? Desejo de Mulher. Nossa, era muito, muito chata essa novela. Depois Jornal e O Clone, que foi o segundo papel mais vergonhalia que Carla Dias fez na carreira. O primeiro é o que ela tá fazendo agora. Que
1: é o papel de trouxa no Big Brother. <risos> tá bem grande,
0: que momento ela abraça. Nossa, cara. Oh, o cara ficou mais triste com o Projota
1: eliminado do que a Carla Dias, velho. Nossa, vergonhoso, cara. Ela abraçando Puts, ele meu. e ele tampando
0: a cara tal, tá, Com Com o Nossa, pô, cara, arma, que, que vergonha monstra que esse cara tá passando também. Pô, é desse aí,
1: João. É um jogo, você tá esperando o quê? Uma hora o cara vai ser eliminado, alguém vai ser eliminado. Eu fico no Nintendo Big Brother. Ah, eu fiquei brabo porque eu fui votado. Tá, tu esse essa porra aí tá achando o quê? Que ninguém vai votar em ti nunca? Entendeu? Tá chato esse
0: Big Brother, hein? Eu, Posso jogo, falar?
1: O jogo é pra isso aí. Cara, aí perto do Big Brother 20 tem muito que arroz hoje sejam comer, velho.
0: Nossa, tá muito chato, cara. Tá muito chato. Muito pesado. Eu não, não tô assistindo mais, não. Só
1: vejo prova do líder, eliminação e paredão. Só. Formação. Não fico vendo o resto, não.
0: Depois, Cacete Planetas 10 e 20. Outro programa que, com certeza, não, não teria espaço em 2021 na TV aberta. Nossa. Seria cancelado em dois minutos
1: quadros icônicos como Chocolate com é, história de um afrodescendente muito educado, podem procurar no YouTube. Tinha Diário, de um, da Penha, inclusive. Diário de um Macho, com Carlos Massaranduba e... Fucker e Sucker também. É, como é que era? O, o amigo dele era o Montanha, né? Montanha, era o, que era o é, é, Montanha e por aí vai. E com certeza, acabava o clone, entrava a mesma cena no do Planeta.
0: Sim, tipo... era, era o Silicone, a é, novela era...
1: do Casa do Planeta. Tipo, assim, provavelmente a Giovanna Antonelli era o Bussunda. Isso, exato. É. E era exatamente a mesma cena. Cara, e... eu nunca esqueço quando ele fazia Vera Fischer, cara, né? E quando acabava a novela. Era, aí, era laço de família e, e aí
0: tinha, tinha a do Casa Planeta, é, é verdade. Era
1: bom demais. E olha que louco, o Big Brother,
0: na época, que é a primeira edição, e era paredão, hein? Porque... Terça-feira, né? É. 10h55, a primeira edição do BBB. Aí às 11h55, Jornada Globo. Era a primeira meia -noite edição e meia, do Big Brother,
1: essa aí? É, 2002, primeira edição. Vamos ver aqui, Big Brother 1. Ah, do Bambam, a primeira Boba, edição. Não, eu só quero ver quem, quem nesse dia foi eliminado e tal. Vamos ver se a gente consegue achar.
0: aí, boa, boa pesquisa, hein, Davis? É o é, Big Brother é... Ah, não, é o
1: 2. É o 2. É
0: Teve dois Big Brothers no, no mesmo ano. O Big Brother ah, 1 foi de... A Globo premiou a laranja para competir com caso dos artistas. O BBB 1 estreou em janeiro e acabou em abril. E o BBB2 começou em 14 de maio, foi a 23 de julho.
1: Que data que é esse dia... aí? É... 11 de junho, né?
0: 11 de junho.
1: O eliminado foi o Jefferson. Eu lembro Eu tenho dele. a menor Ele ideia teve... de quem seja. Eu lembro dele. Teve um enrosco com a Chayani. Não, com a Tarsiana. Tarsia. Chayane a outra edição. Catarsiana. Foram para os edredons e tal. Ele acho que era cantor de pagode, assim.
0: É, tá escrito aqui como cantor na, é, eu na ocupação né, é. Do, dos.
1: É essa edição que teve a grande Tina, que jogou a. <risos> a roupa <risos> da galera fora. Ah,
0: era é muito boa, que ela batia a panela, né? É, foi a segunda exatamente. eliminada. Nossa, é. aquela mulher era muito engraçada. Ela surtou, tadinha o Jefferson foi pela casa ele teve três votos e saiu com 62% é. tá aí a informação nessa
1: época a votação provavelmente era por SMS
0: era, por telefone e SMS e não no site e é isso, né, pro Jornal da Globo pro Jornal do Jô, e aí, Copa do Mundo de madrugada 3 e 10, eu assisti esse eu jogo assisti Suécia e
1: Suécia,
0: Suécia, Argentina com a Argentina eliminada não, a gente já
1: precisava ganhar esse jogo, tomou um gol empatou e não conseguiu e aí passou Suécia e Inglaterra que a Inglaterra ganhou da Nigéria no outro jogo que era no mesmo é. horário. Mas antes. Era, ele. Era, era o grupo da morte, esse era, era o grupo era da morte, era grupo cara. Da morte, era o grupo mais cara. difícil. E a Argentina tinha um timeço, era considerada favorita na Copa. Era o time de Ortega, Batistuta, o Crespo era reserva, é, Veron, Sensini, Ayala, era um time. Claudio Lopes, era considerado o um maço eu, eu acho que ficou
0: em primeiro na, na eliminatória.
1: Pode ser, porque o Brasil conseguiu Chico. o primeiro eliminatório e não ganha a Copa. Então, no, no, o Brasil que eu lembro que passou na bacia das almas com os gols do Luizão contra a Venezuela, lá em São Luís do Maranhão, me Cara, essa
0: Copa foi muito estranha, né? Porque. A França e a Argentina caíram na primeira fase. E a Coreia do Sul eliminou a Espanha e a Itália, né, cara? Itália e Espanha, respectivamente. Ou é, Espanha e Itália, é verdade, não, né?
1: é verdade, a Coreia do Sul. E a Turquia a chegou até na semifinal.
0: É. Semif ah, as semifinais foram pra lá de esquisitas, né? A Alemanha e Coreia do Sul e Brasil e Turquia. Por quê? Que
1: o Brasil sofreu pra ganhar da Turquia duas vezes. Na primeira fase foi de virada, na primeira de
0: estreia.
1: Fase, é. E 1x0 com o gol do Ronaldo de Cascão. Ele tava de Cascão já. Na semifinal um de Bico. É, de Bico. Essa Nossa, tinha bem.
0: escola esse jogo, cara. Tava na quinta série, David Shodin, em 2002.
1: É, eu já tava fazendo umas coisinhas
0: aí. Ah, <risos> assistiu, dona... esse, esse jogo você assistiu com octanagem, então?
1: Já. Uh, Brasil e Inglaterra eu assisti com alta octanagem. Que foi de madrugada, bem de madrugada. Brasil
0: e Inglaterra, eu acho eu que foi. Foi num, num lugar aqui, às chamado... da
1: manhã, não que foi? Isso, ou três, alguma coisa assim. Eu fui num lugar aqui chamado Big Bolly, que tinha aqui seis. em Jaguar. Quando o Brasil empatou, quando o Brasil virou, na verdade, com aquele gol do Ronaldinho, quebrou alguns canecos de chope, cara. Pem, 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 galera jogou. Eu Ó, achei cima. aqui,
0: ó. 21 de seis, programação, no site da Folha. É... Cadê?
1: Ah, tem que ser 21 20, do 6, isso, né? É, tem que ser 20 ou 22, né?
0: 20, é, 20 do 6, aliás. 20 porque 20. É, na madrugada, é na madrugada de um dia pro outro. Ah. Cadê aqui? Trarará. Foi às 2h50 esse jogo.
1: Caraca, a gente já tá aqui há uma hora e meia. O Júlio vai matar a gente, cara. Não, mas o Júlio tá com saudade de agitar. Ah, então tá
0: bom. O Júlio tá com saudade. Julio, faz um favor pra mim. É... Quando começar o momento groselha, pode deixar nesse podcast, mas separa esse momento groselha pra um outro episódio. A gente solta os dois no feed pra dar aquele gás. Pra quem quiser só ouvir o momento groselha. Não quer ouvir nada, não quer ouvir nada de na americano. Tá nem aí. Só pode, quer ouvir só o momento groselha. Vai ficar lá o momento groselha. E aí também o junto no episódio de, de, uma hora, de uma hora e meia, pra quem quiser ouvir tudo, uma tacada e só. E aqui,
1: ó. Antes do futebol, teve Dona Flor e seus dois maridos um filme nacional com. Com a nossa querida Sônia Braga, que é um espetáculo de luxúria esse filme.
0: Você dormiu e acordou na hora do jogo ou você ficou sim. direto? Não,
1: não, eu dormi, dormi. Depois ah, do cacete jeito, claro. do jeito que plástico. Você falou, você falou da não, eu já vi esse filme, já vi esse filme outras vezes.
0: Não, sim, mas do, da, da cerveja eu tava achando
1: que você tinha enchido a cara direto. Ah, você tá falando do, do Brasil? Do jogo é. do Brasil? Não, é. fiquei direto. Fiquei direto. Ficou direto. direto. Afinal, foi 8 horas da manhã de domingo e eu toquei direto também. De sábado do sábado pra domingo você ficou é. direto. Ah, Nossa,
0: mas... que sonho deve ter sido isso. Eu
1: fui dormir, era tipo 3 horas da tarde, 4 horas da tarde.
0: Nossa, deve ter sido bem bom e isso. E aí
1: é... eu dormi direto pra ir trabalhar no outro dia. Cara, né? você
0: já parou pra pensar que a geração que hoje está fazendo faculdade nunca viu o Brasil ganhar uma Copa do Mundo? É,
1: é o que eu falo, cara. Tipo, Nasceu depois de 2002, não viu nada. Que geração parada triste, cacete, que velho. Também, né? Ah, mas teve uma propaganda da Sadia, eu acho, é. no TV. Eu nunca vi o Brasil é. ganhar a Copa. Porra. continua no vento. Tá dando dois tapas na orelha.
0: Você tá torcendo pro Brasil na Copa do Mundo? Eu ainda torço, eu cara. Torço, Pode me chamar claro. de trouxa.
1: Ó, mim, mim. Mas na Copa, mano, eu Arruma. torço
0: real pro Brasil, Quer velho. Quer arrumar
1: treta comigo é querer vir dizer assim, ó, pra mim, na Copa. Ah, você não. Ah, e torcer pra seleção, que isso aí não sei o que é político. Brother. Fala do que você quiser. Na hora da Copa do Mundo eu vou torcer para a seleção brasileira. Ah, é, eu sou alienado? Sou. Na hora da Copa do Mundo eu sou alienado. Ah, o Neymar é um babaca? Pode ser. Se ele fizer três gols na final da Copa, João tá valendo. É Copa do Mundo, é cada quatro anos. Não vem me atrapalhar. Eu aprendi isso aí desde criança, entendeu? A gostar de Copa. Eu gosto mais de Copa do Mundo que Olimpíada, tá? É uma é parada que, para mim, é sagrado. Não me fala em fazer nada em hora de jogo do Brasil na Copa, que você vai arrumar uma treta. Eu, tô, eu torço fácil. Tô falando Eu cê, torço, torço, torço mesmo, torço, tô nem aí. E fiquei, fiquei, fiquei cara...
0: triste, ele não pela Bélgica. Fiquei chateado, é, velho. Fique, fiquei fiquei Dei na uma bad. Bicuda na parede de
1: raiva. Porque aquela bola que não triste. entrava muito
0: tempo. Lembro todas as eliminações desde 2002. 2006 para a França, Roberto Carlos arrumando a meia. 2010 para a Holanda, com Felipe Melo, enfim. Uh, 2014, não preciso nem falar, né, o que aconteceu um dos é. piores dias da minha vida esportiva putz, 2014 foi foda, cara não gosto de quando tava, tava 4x0 cara, eu tipo, tava, tava muito aquela sensação de que era um pesadelo, velho o, quatro, o, o quarto gol, eu acho que é o porque 3 a 0 eu já tinha visto, né França e Brasil foi 3 a 0 ah. embora o terceiro gol tenha sido no final do segundo tempo, acho que foi o Guivarte que fez, mas 4x0 cara, tava, putz, meu que bizarro que foi aquilo Coitado do Galvão, Galvão sofreu tanto velho. Olha o que fizeram com ah, o Galvão velho. Enfim, Davis, é isso?
1: É isso, fechamos então
0: Fizemos só os tracos, podíamos Júlio não mate a gente com uma hora e meia de podcast Fica tranquilo que A gente não a vai nos gravar vai... uma hora e meia A gente né? vai pegar
1: leve nos próximos, era é só pra matar isso, a saudade
0: a gente pega leve. Era pra matar a saudade, a gente fez Essa divagação E vamos lá, vamos acabar esse negócio
1: É isso, free
0: agency Franchise tag Não falamos de franchise tag, mas tudo bem Muita groselha e agora um Momento dos mil no nosso podcast A partir dessa semana a gente começou e seguirá Pois a gente tem que decidir quando os anos 2000 Acabam também, viu, Davis? Temos que falar sobre isso é é bom. Isso Valeu! Obrigado, ao Davis nosso, Meu parceiro, o Júlio, nosso editor, a Você, assine nosso site Ó, Clica aí no, no link que está na descrição Não esqueça, não deixe para depois Tchau, beijo carinhoso Até a próxima, seus lindos Amo vocês! Paguem nossas contas, joguem dinheiro na nossa cara, por favor, por favor, nunca pedi nada. Ah, ah.